0: Une production du Studio SF.
1: Salutations groupe, encore une fois, bienvenue à Dieu du temps me discute, merci d'être à l'écoute. Si c'est la première fois que tu écoutes, ben mon Dieu, bienvenue dans ce merveilleux monde qu'est le podcast. Euh, je le répète souvent, mais je, je trouve ça important de vous dire merci euh, pour les bons mots, j'en reçois vraiment beaucoup et, euh, et c'est vraiment, vraiment apprécié Puis euh, vous faites pas de faute, puis ça, j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> c'est comme euh, rafraîchissant et euh, rassurant d'avoir des gens qui écoutent et qui savent écrire. C'est très apprécié. Euh, mon invité aujourd'hui, c'est un gars que j'ai déjà reçu sur le podcast. Il y a, dans, je l'ai reçu plus dans les débuts. Ça doit faire un an, un an et demi déjà que je l'ai reçu. Euh, c'est un journaliste international, euh, mais là, il y a un nouvel job. En tout cas, c'est juste un gars fascinant. C'est un gars qui a à peu près mon âge mais qui a le vécu d'un bonhomme de 77 ans là, qui a vécu deux guerres. Il est, il est vraiment, vraiment spécial puis euh, vraiment gentil. La dernière fois, je l'ai vu, euh, c'était quand le déconfinement est arrivé et on s'est croisé dans un parc par hasard et on a fini par jouer au spike ball l'un contre l'autre. Si jamais vous connaissez pas le sport spike ball, euh, je vais vous dire ceci. Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas ce que vous attendez. C'est extraordinaire. Je n'ai jamais fait d'héroïne dans la vie. Mais l'intensité avec laquelle j'aime le Spikeball doit s'apparenter à l'intensité de l'héroïne. Euh, non, mais bref, tout ça pour dire c'est un excellent joueur de Spikeball, mais surtout un être humain fascinant, profondément gentil et généreux. Et il a eu la générosité de m'offrir deux autres heures dans sa vie. Alors voici ma belle conversation que j'ai eue avec Jasmin Lavoie.
0: Vous écoutez présentement dans vos douces
1: petites oreilles, J'ai du temps qui discute, merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute, ouais, c'est J'ai du temps qui discute,
0: ouais, c'est J'ai du temps qui discute, ouais, c'est J'ai du temps qui discute, Mais euh, merci d'être là, Jasmin. Euh, comment tu vas? Écoute, je vais bien. Ouais. Je, vais, je vais vraiment bien. Je vais t'avouer que j'étais pas sûr hein, de venir. Quand tu m'as invité la, la première fois, euh, j'étais comme « Ah, je ne sais pas tu sais, si j'ai quelque chose à, à raconter tant que ça. » Puis là, après, j'ai repensé à ça, puis je me suis dit deux affaires. La première, je me suis dit « Il y a quand même pas mal de monde qui disent n'importe quoi en ce moment sur le web. » Donc euh,
1: Quand ben, on se compare, on se console. C'est
0: ça. C'est difficile d'être plus impertinent, mettons que euh, tous les complotistes en ce moment. Puis la deuxième chose, je me suis dit aussi, j'ai quand même fait, euh, pas loin de quoi, de 10-12 pays depuis qu'on s'est parlé la dernière ça. fois. Hein? Fait qu'on a quand même une coupe de, de choses à se raconter, je
1: pense. Mais oui, c'est clair. Parce que là, est-ce que tu veux qu'on parle des 10-12 pays ou tu veux parler de ta nouvelle, ton nouveau projet? On peut-tu parler?
0: On peut en parler. On peut parler de ce que tu veux, Jay. Il y a zéro stress. Parce que dit. là,
1: toi, mettons, dans les derniers mois, comment ça a été? Mettons qu'on commence par ça.
0: Ouais, OK. on Parce va. Parce que quand ça a éclaté, tu étais où? Quand ça a éclaté, euh, ben ça dépend quand tu... je veux dire, c'est depuis janvier qu'on le sait, mais mettons la fameuse semaine de, de mars, mars ouais. c'est ça, mi-mars, j'étais rendu en Afrique du Sud, j'étais avec ma blonde, ouais. Laurence, puis euh, c'était un voyage de plaisance d'un mois. Euh, bon, je faisais un peu de reportage quand même sur le site. C'est clair, tu
1: peux pas être en Afrique du Sud sans faire un reportage je veux dire, dans ta situation.
0: Là. Ouais, c'est ça, puis surtout, j'ai été vraiment frappé par l'Afrique du Sud, au sens où... Je l'ai comparé avec tous les autres pays africains que, que j'avais vus euh, depuis le, dans la dernière année. puis, puis C'est ça. C'est juste tellement différent. C'est une autre affaire. Oui. La première chose, j'ai vraiment trouvé que c'était riche. Beaucoup plus riche qu'il n'importe quelle autre place. Quand tu te promènes dans des coins à, à Cape Town, tu as l'impression d'être à L.A. Euh, ouais. C'est vraiment weird. Il n'y a ouais. aucun autre endroit euh, en Afrique subsaharienne où, où t'as cette impression-là. Les,
1: les espèces de, de villas sur le bord de la côte, euh, les belles plages, les restos. Il y, y a beaucoup de vedettes qu'on qu m'a dit quand j'étais là. Énormément de vedettes, justement, de L.A. que c'est là comme leurs leur vacances. Ils vont là, chiller.
0: Genre. Trevor Noah, peut-être.
1: Yo, j'ai rencontré. Tu connais-tu. Lise. Voyons que j'ai un blanc de son nom. La femme à Jane Ido, qui est une journaliste de Radio-Canada. Ah,
0: oui, celle en Afrique du Sud? Oui. Lynn. Ah, oui, Lise. Tremblay? Non. Ah, voyons que je
1: l'oublie! Voyons, c'est pas le bon sang, bon bonsoir avec moi, tellement gentil. Anyway, ça va m'en revenir. Puis. Et euh, j'ai fait une entrevue avec elle d'une heure... Euh, euh, tu peux te dire ça hein? mon Nick, Oui, ça me gosse <rire> au bout, Nick, il va me trouver ça. ça C'est euh, gênant parce qu'elle était tellement généreuse avec moi, et tellement gentille. Ouais. Puis elle, elle me disait justement, je suis en train de lire le livre de Trevor Noah. Je sais pas si tu l'as lu.
0: Non, je l'ai pas lu. Mais j'écoute son show, là, je connais quand même un peu le personnage. Mais genre, show.
1: lecture extraordinaire. Ah ouais Extraordinaire. Divertissante, éducative, pertinente. Touchante, man, je, je lisais ça à OD justement. Genre, j'étais en train de broyer à la fin du livre, puis là, t'as juste quelqu'un qui me dit dans l'oreille, Hey Jay, faut que tu fait une annonce, je dis, OK. <rire> fait que finalement tu t'en vas à Londres, j'en viens. <rire> C'était fucked up. Puis, euh, je disais ça justement, je quand même, j'étais en train de lire son livre Ah mon
0: Dieu, la prochaine fois, euh, dis-le-moi, on le connaît bien J'aime quoi? <rire> <rire> très relax, très candide comme ça. Ah ouais, ouais hein? Ouais. Ah non, mais c'est fou, là. Tu sais, je veux dire, lui, en Afrique du Sud, c'est une superstar. Là, tu le vois aussi juste quand tu t'en vas à l'aéroport puis dans les stands à livres. C'est toujours son livre qui est en ouais. premier partout. C'est lui qui a réussi aux États-Unis. Tu sais, ouais. c'est vraiment... C'est une belle histoire, pour vrai, je trouve. Puis c'est ouais. beau c'est beau de, de, de voir aussi euh, euh, comment il réussit bien avec le Daily Show, comment il l'a repris puis il l'a mis à sa, à, à sa sauce. C'est vraiment cool. Vraiment, ouais. vraiment. Fait que là, t'es là-bas... C'est-tu Pis... Lucie Pagé? Lucie Pagé! Merci,
1: Nick. Merci tellement, mon Dieu. Je ouais. m'excuse à Lucie, Caroline, c'est gênant. Elle
0: euh, était venue à Oudé, d'ailleurs, non?
1: Exact, exact. J'ai ouais. fait une entrevue d'une heure avec elle. Ils ont gardé, mettons, huit minutes. Là. Ouais. Mais c'était vraiment une rencontre spéciale.
0: c'était cool aussi que vous faisiez ça, dans, au sens où c'est important aussi que les, les candidats, même s'ils sont dans une bulle, comprennent dans quel contexte ça s'inscrit, leur Absolument. aventure en Afrique du Sud. Absolument. Ouais. Fait que là, toi,
1: là-bas, vous étiez supposé être là combien de temps? Puis à quel point tu faisais du reportage sur le site? C'était juste pour toi
0: ou...? Euh, non, non, ben, ben c'était... Mettons, j'ai fait un truc à Culture Club, à Radio-Canada, ouais. parler un peu de, de ce qui se passait, les événements culturels là-bas mais euh, surtout en fait c'est que moi ça s'inscrivait dans un long voyage en Afrique que j'avais prévu juste avant ça j'avais fait euh, fait un mois en Éthiopie euh, J'étais allé avec euh, Philippe Braque. Ouais. Le... fait que c'était un bon personnage aussi là. fait que se promener en Éthiopie avec lui c'était quand même épique comment il va, Philippe il me semble on... là il est en train j'imagine il est en train de, de, de préparer quelque chose ou... ah, il prépare toujours quelque chose Philippe Philippe je pense que en ce moment il s'est acheté comme une espèce de maison euh, dans le bois puis on le voit plus là il est là bas si tu veux aller le voir tu T'en vas dans le bois, passer une coupe de jours avec, faire du quatre roues, te promener dans la rivière, puis euh, te, pas loin de la rivière, puis euh, t'sais, pêcher. C'est comme rendu ça sa vie un peu, mais oui, c'est s'est construit un studio de musique, puis je pense wow. qu'il s'éclate un peu là-dedans. Mais ouais, fait que ça s'inscrivait dans, un, dans, dans une espèce de, de, de perspective de voyage de comme 3-4 mois en Afrique où je voulais faire plein de pays. Qu
1: C'était euh, quoi l'idée? Pourquoi. Euh... C'était quoi l'idée de départ à, 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 de ce projet-là? cétait juste pour toi? C'était pour écrire quelque chose? C'était quoi l'idée?
0: Ben l'idée, c'était deux choses. La première, c'est juste de faire de la pige en Afrique puis, puis essayer de visiter le plus de pays possible puis de, de vivre le plus d'aventures possible. Puis c'est ça. La deuxième, c'est que ça s'inscrivait dans une espèce d'idée où je me disais, bon, euh, j'aurais peut-être fait euh, d'ici deux trois ans 15-20 pays en Afrique puis ouais, je pourrais peut-être raconter quelque chose euh, un peu plus sur ce continent-là que j'essaie tranquillement de découvrir. C'est fascinant, l'Afrique, hein, c'est un peu comme la marche de l'histoire. Même si c'est pas la marche géopolitique, c'est pas la Chine qui est en train de prendre euh, euh, la première place, la première puissance mondiale. Pour d'autres raisons, c'est la marche de l'histoire aussi, euh, l'Afrique, hein, parce que c'est quoi? La population va doubler euh, euh, dans à peu près tous les pays. La moyenne d'âge, c'est comme en bas de 18 ans. En tout cas, c'est pas vrai. Oui, oui, dans, dans plusieurs pays. Je pense que la, la moyenne en Afrique, euh, d'âge pour les 54 pays, c'est autour de 20 ans. Il ouais, faudrait voir les, les, les stats, mais oui, oui c'est fou. Mais écoute, la moyenne de, en, au Nigeria, où j'ai passé au final quoi 5-6 mois euh, dans la dernière année, euh, je pense que la moyenne d'enfants de, euh, par femme est autour de 7. Donc... Ah. <rire> Tu peux oh que ça va assez vite. Oh, oui. Ben oui, c'est ça. Malheureusement, c'est un peu triste parce que souvent, les, les taux de fécondité les plus élevés, ça va être dans, dans des endroits assez pauvres. Donc, euh, ils le font aussi parce que pour eux, c'est une façon de... Euh, de, de continuer un peu... Euh, en fait, c'est comme une police d'assurance pour ces gens-là parce que quand ils vont vieillir, ce sont les, leurs enfants qui vont leur permettre de, de survivre aussi. Mmh. Euh, Puis aussi par manque d'éducation, souvent, même s'ils vont distribuer des... Il euh, y a plein d'ONG qui vont distribuer des contraceptions, des mesures de contraception. Les femmes n'ont pas nécessairement le pouvoir de dire à l'homme, OK, non, euh, il faudrait ouais. que tu lui le condom. Donc, euh, ça, ça crée toutes sortes de situations comme ça. Ouais.
1: Fait que j'imagine qu'avec les, les les mouvements que ça a engendré, qu'on a vécu dans les derniers mois, autant le Black Lives Matter que la vague de dénonciation, toi t'arrivais d'un voyage où ça c'était comme ces problématiques là étaient exponentielles.
0: Oui ben en fait c'est à des années lumière en fait tu sais on n'est pas proche dans plusieurs pays du monde de parler de des mouvements de dénonciation euh, la diversité ça s'applique plus ou moins là dans plusieurs pays du monde parce qu'il y en a pas tellement du moins pas ethnique mais ils vont c'est pas vrai non il y en a beaucoup ethnique mais je veux dire à peu près tout le monde en Afrique subsaharienne est noir donc il ouais. y a pas nécessairement d'enjeu euh, là-dessus mais mais en fait ils se posent de différentes façons donc des ethnies vont être favorisées par rapport à un autre ethnie dans plusieurs pays euh, il va y avoir aussi des, des enjeux de religion qui vont. Qui, il va y avoir beaucoup de discrimination autour de ça. Donc, mais on, on est encore très, très loin de, de, de la discrimination positive ou euh, des choses comme ça qu'on commence à voir chez nous puis qui sont des bonnes choses, je pense. Mm -hmm. puis, euh, ou la, la manière dont la police traite, euh, traite les minorités <rire> aussi. Non, on n'est pas là pantoute. Euh, écoute, c'est comme ça que ça se passe pour l'instant. Fait que, fait que là, ouais. le premier
1: endroit que tu as fait en Afrique, c'était.
0: Euh, cette année, euh, c'était en Éthiopie. Donc, Donc, as
1: commencé avec un mois en Éthiopie avec Philippe Brac.
0: Ouais, c'est ça.
1: Que as connu au Cégep, si je me trompe.
0: Pas. Oui, c'est ça. Okay. Fin euh, secondaire, secondaire. Oui, okay. Il était un an plus jeune que moi au secondaire. Puis c'est ça, il on, on, était venu voir au Pakistan à l'époque. Puis ouais. on s'est fait, OK, on se fait un, un, un autre voyage. Puis l'Éthiopie, c'est comme un... Êtes-vous allé avec Odé ou euh, ben, Des candidats, oui, pas allés, moi. Hein, c'est ça? Ouais. C'est comme une semi-destination touristique en Afrique. Là, ça Parce que un ils ont Ethiopian Airlines, qui est comme une compagnie qui est la meilleure en Afrique. Donc, c'est beaucoup plus facile de voyager là-bas. Donc, ça devient comme semi-touristique un peu. C je pense que s'il n'y avait pas eu la COVID d'ici 5 dix ans, ça serait devenu un peu l'espèce de Colombie ou d'espèce d'autres de, destinations euh, qui deviennent de plus en plus accessibles au tourisme de masse. Donc, euh, on voulait comme y aller avant, avant la vague. Parce dans on ne pensait pas dans... que c'était cette vague-là, finalement. <rire> dans <rire> le contexte dans lequel ils sont, est-ce que c'est une bonne chose que le tourisme devienne plus populaire? Ben oui, je pense que oui, parce ouais. que c'est bon pour l'économie euh, quand même. Là. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est une bonne chose. Mais donc... Euh, donc Qu'est-ce qui
1: t'attirait en Éthiopie, autre le fait que ça s'en vient, mettons, la popularité de, de ce pays?
0: C'est... Probablement un des pays. En fait, c'est peut-être un, un des pays qui va euh, le mieux en ce moment. Il y a le plus d'espoir, d'une espèce de viabilité économique, de, de de progrès social et tout ça. Il y a quand même. Il y a en novembre l'année passée, le Premier ministre a gagné le prix Nobel de la paix parce qu'il a réussi à faire euh, la paix avec euh, l'Érythrée, qui est comme euh, le pays juste à côté. Ah ouais. Hein? Donc il y a ça. Deuxième chose, c'est aussi le seul pays en Afrique qui a jamais été colonisé. Donc, j'étais curieux de voir un peu comment la culture a évolué là-bas. Ouais. Troisième chose, euh, touristiquement, c'était très intéressant. Il y avait toutes sortes d'affaires qui se passaient. Il y avait euh, le désert que finalement, je pas fait parce que j'étais malade, mais il y avait surtout un train que je voulais absolument prendre, un train entre Addis Ababa, la capitale, et Djibouti, qui est comme un autre pays euh, dans la corne de l'Afrique, euh, en haut à droite sur, sur map. mettons que tu regardes. Ouais. Puis, c'était... Euh, ça m'a pas déçu, disons-le, ah ouais? ici. C'est un des trips les plus épiques que j'ai fait dans ma vie.
1: Fait que là, raconte-moi, mettons, le... là, tu es à la capitale, j'imagine que la gare est quand même bondée, il doit y avoir beaucoup de monde.
0: Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce que c'est un nouveau train. Okay. Puis, c'est pas tellement un, un, un train qui va t'apporter, par exemple, à une heure ou deux heures en banlieue, c'est... C'est juste un train qui part d'Addis, qui va à Dirdawa, qui est comme une autre grande ville du pays, et ensuite euh, Djibouti. En, à Djibouti. Mais donc, ce n'est pas un train qui est utilisé par tant de monde que ça parce que c'est nouveau, c'est les Chinois qui l'ont construit. Fait que je trouvais ça justement intéressant d'aller voir comment ça marche, puis si ça fonctionne bien, j'avais lu plein d'affaires là-dessus, c'est parce que ça symbolisait aussi un peu l'espèce de progrès de l'Éthiopie, au sens où là, ils sont rendus avec un train qui part de, de la capitale, qui s'en va à une côte aussi. C'est surtout un train de marchandises, en fait, parce que maintenant, avec euh, avec justement Djibouti, il y a un gros port là-bas, puis ils peuvent acheminer leurs marchandises jusqu'à l'Éthiopie, qui est un pays enclavé, donc il n'y a pas de frontières euh, maritimes. Donc, ils ont quand même fait un, un train de plaisance euh, <rire> que je voulais absolument essayer. Là, tu l'as mis entre guillemets parce que c'est ah, pas okay. très plaisant. Ah non, non, mais t es, t es, je pense que t'es pas très <rire> On m'avait dit, quand je suis allé chercher mon billet, on m'a dit, oublie pas d'amener de la bouffe puis de l'eau. j'étais comme, OK, parfait, pas de problème. J'avais lu que c'était 12 heures environ pour... Euh, d'un de, 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 bout à l'autre. Ouais, c'est ça, d'un bout à l'autre. On s'assoit dans le train, puis là... L'histoire a défilé devant nous autres. Il y a Phil, il y a moi, il y a un autre touriste qui est un, finalement un banquier néo-zélandais ouais. euh, qui, qui était dans le train aussi. Le reste du wagon, c'était seulement des gens de Djibouti, donc des Djiboutiens qui retournaient à la maison. Bon, on s'assoit et là, il y a plein de monde qui commence à rentrer. Tout le monde se chicane un peu, il y a plein de bruit. Puis il y a surtout plein de monde avec des valises remplies de fraises. Là, on est comme, OK, parfait, pas de problème, on va laisser ça comme ça. Puis moi, je voulais faire quelque chose avec ça, je voulais en faire un reportage aussi parce que c'est vraiment, vraiment intéressant comme sujet. Donc, je suis assis, puis je prends des notes de tout ce que je vois, je prends une coupe de vidéos, puis des, des photos aussi, puis là, le train se met en marche, puis c'est ça, à ma gauche, je vois la ville daddis Abeba puis là, je me dis, bon, mais tu c'est comme un peu une métaphore de où s'en va le pays, je trouve, ce voyage en train-là, parce que l'Éthiopie, c'est à mi-chemin entre un pays qui pourrait devenir euh, un success story en Afrique, mais aussi un pays qui pourrait euh, tomber dans les euh, violences ethniques, puis euh, euh, basculer, ouais, c'est ça, dans les violences ethniques, puis vraiment, finalement, mal virer. Hein. Mm -hmm. donc, euh, donc, je me pose la question. Parce que donc, les violences ethniques là-bas, c'est... En plusieurs ethnies à travers euh, à travers l'Éthiopie, euh, ils sont séparés, euh, dispersés dans plusieurs endroits du pays. Okay. Donc euh, c'est une possibilité aussi ça euh, parce que politiquement c'est très difficile de rallier tout le monde. Puis il y a, il y a souvent aussi des euh, des violences ethniques à travers le pays là, dans des universités ou même ailleurs des ah ouais, oh, hein. oui, des dizaines de morts. C'est vraiment c'est c'est très difficile de lier ce pays-là ensemble. Entre les Éthiopiens. Oui, à l'intérieur, oui. OK. Ouais,
1: Et là, quand tu dis que c'est le président, là-bas, c'est un président?
0: Euh, oui, le premier ministre. Le euh... premier ministre? Oui, Abiy
1: Ahmed. Qui a gagné le, euh, prix, le Nobel prix Nobel de la paix. Lui, euh, est-ce que les gens l'apprécient, là-bas? Oui, euh, Certains oui, d'autres non, C'est
0: ça, exact. Il n'a a pas gagné d'élection. En fait, lui, il a comme été nommé après une espèce de, de révolte populaire. Donc, il est supposé aller en élection bientôt, mais avec la COVID, ça a été retardé. Donc, il est apprécié d'une bonne partie de la population, mais tout dépendant de quelle ethnie tu viens, il y en a plusieurs aussi qui ne l'aiment pas. Moi, c'est j'ai sondé beaucoup à, à, à 10, mais dans la capitale, il est très populaire. Je pense que c'est en région où c'est plus difficile. Donc, c'est ça. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas. Là. Puis quand tu dis que tu es dans le train puis que tu vois la ville, la ville ressemble à quoi? À Addis Abeba, ça ressemble à une espèce de. vraiment une ville en développement. Il y a des. Il y a des euh, euh, comment on appelle ça? Beaucoup encore? de grues. Oui, des grues, exact. C'est ça. Qui, donc il y a plein de, de tours qui sont en train de se construire. Puis il y a, il y a, des, il y a des hôtels. Le centre-ville, c'est assez développé. Les routes sont belles aussi, sont tous goudronnées. Donc il y a comme un semblant de modernité. Mais il y a aussi plein de monde dans la rue qui, euh, clairement, en arrache. Donc, tu as tout ça qui se côtoie encore en ce moment. Donc, c'est pas clair, c'est ça, justement, ouais. si dans 5-10 ans, ça va devenir une espèce de centre assez moderne comme Johannesburg ou Cape Town, ouais. ou si, euh, finalement, c'est ça, le, le développement économique va stopper et puis on va se retrouver avec une espèce de semblant de, de, de centre-ville moderne. Okay. Donc, euh, donc, on est un peu dans ces eaux-là en ce moment.
1: OK. Fait que là, tu pars, là, tu regardes ça, puis. Là, tu te dis, mon Dieu, c'est ça. Tu te croises les doigts à souhaiter que ça aille bien. Ouais. On est vraiment à mi-chemin.
0: C'est ça, c'est ça, ça. Je me dis, j'espère que oui. cette ville-là va bien virer. Puis j'espère aussi que mon voyage en train aussi va bien se passer. Oui. <rire> Puis là, on part. Puis moi, je prends beaucoup de notes, comme je te disais. Puis je savais, mais je ne pensais pas que c'était jusqu'à ce point-là. Je savais qu'il y avait une culture chez les Djiboutiens d'espionnage. Parce que Djibouti, c'est comme un endroit, c'est ça, à la, à la Corne de l'Afrique, c'est un tout petit pays, mais il y a plein de bases militaires là-bas. Les Américains, les Chinois, les Français, ils ont tous des bases militaires. À cause de la position. Oui, parce que c'est juste, juste à côté du Yémen, c'est juste à côté du Moyen-Orient, donc pour eux, c'est super stratégique comme endroit. Mais ce que ça a développé dans la population, c'est une espèce de culture de la dénonciation, si tu veux, puis de l'espionnage. C'est-à-dire que dès qu'il y a un étranger qui rentre dans le pays, on veut savoir qu'est-ce qu'il fait, puis pourquoi il est là. Donc là, tu peux t'imaginer qu'un train plein de Djiboutiens... Avec deux Blancs qui sont là, dont un qui prend plein de notes. Est un petit peu suspect pour eux autres. Hein? Donc là, rapidement, il y a de plus en plus de Djiboutiens qui s'approchent de nous puis qui s'assoient. Puis là, qui se mettent à nous poser des questions. Puis c'est un peu tendu au début. Là. Euh, il y a James, là, le néo-zélandais qu'on a fait venir finalement dans notre espèce de, de, de wagon parce qu'on est comme, tu es tout seul, c'est le chaos, on va, on va, on, on va être tous les touristes ensemble, maintenant. Ouais. Puis là, donc, c'est ça, il, il commence, ils s'approche, ils nous pose des questions, c'est un peu tendu, puis finalement, ça se détend un peu, puis on commence à jaser, puis là, ils comprennent que, tu sais, je dis, ben, je suis un écrivain, je suis là, je, je prends ça juste à pour À ce moment-là,
1: mettons, quand ils se mettent à te poser des questions, t'es-tu nerveux, t'es-tu inquiet
0: je suis tendu, je suis ouais. pas inquiet parce que je sais qu'ils peuvent rien faire ultimement, puis je sais que tout ce qu'ils veulent, c'est probablement aller vendre ces informations-là après au gouvernement et euh, faire un peu d'argent avec ça. C'est <rire> tout là. Je, je sais quand ils disent ça de manière comme, oh, mais
1: ils peuvent juste faire ça et ça comme, comme je me mets à ta place et moi dans la tête je fais s'il y a quelqu'un qui me pose des questions et que possiblement mes réponses pourraient être vendues au gouvernement. Genre je chie à terre comme j'achienne je, je sais pas pourquoi
0: non t'as raison mais, <rire> mais, mais, mais j'avais quand même euh, parlé avec un activiste djiboutien avant d'arriver okay. pour comprendre justement jusqu'à quel point ça pouvait être dangereux que je donne mes don que, que ça ça se passe et tout ouais, ça ouais, t'avais fait tes devoirs là. ouais un peu quand même euh, J'essaye avant d'aller dans un pays puis donc c'est ça fait que là en tout cas, je suis pas trop sûr il y a ça qui se passe et là tout le monde se met aussi à euh, manger du cat du 4, c'est. Euh, Phil me le décrit parce qu'il y, y en a pris quand même pas C'est une drogue euh, là-bas qui est comme légale. Puis il m'a dit c'est comme des micro-doses de moche. OK. Fait que ça donne une espèce de, 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 de buzz, je pense, mais qui permet quand même de rester juste plus alerte. Fait que Tout le monde dans le train commence à être sur le 4. Euh, <rire> c'est comme une espèce d'ambiance vraiment étrange. Et là, environ comme deux heures après notre départ, le train arrête. Aucune idée pourquoi. On est en plein milieu de nulle part. On est en plein milieu du désert. Il y a une gare qui a été construite par les Chinois qui a rien dedans. Il n'y a même pas de restaurant. Il y a « sweet fuck-up Puis, de toute façon, on ne peut pas vraiment sortir du wagon parce que, techniquement, on a déjà passé les douanes éthiopiennes. Même si on est encore en Éthiopie, notre wagon, ça devient comme un peu euh, l'Éthiopie ouais. en soi puis on n'a pas le droit de quitter euh, tant qu'on n'est pas arrivé à Djibouti. Puis là, bon, une demi-heure passe, une heure passe. On se demande, bon, qu'est-ce qui se passe? Fait que Je commence à jaser un peu avec euh, le personnel. Euh, qui, est, euh, qui est éthiopien. Et puis, euh, je vois aussi le conducteur du train et le manager du train qui, eux, sont chinois. OK. Et euh, on n'a pas de réponse. On n'a aucune idée de qu ce qui se passe à l'extérieur du train. Là, je vois le monde qui commence à être nerveux avec leurs fraises parce qu'on a perdu euh, l'air climatisé dans le train. Puis là, <rire> ils sont comme... ok Ils bougent, ils essaient de mettre du vent, tout ça. <rire> Deux, trois, quatre heures, Non, pense. non. Et là... C'est long, 4 heures. C'est long, 4 heures. À ne pas bouger de en plein milieu d'un train. Ouais, on jase, comme, le moral de fil commence à diminuer, pas pire. Surtout <rire> qu'on n'a rien à faire à Djibouti. Là, nous autres, le, le trip, c'est l'arrêt de train. <rire> c'est tout. Puis, euh, le staff ne sait plus quoi faire. Donc, ils viennent nous voir. On ne sait toujours pas, d'ailleurs, pourquoi on a arrêté. Ils, ils décident d'organiser un référendum à l'intérieur du train pour savoir si on retourne à Addis Abeba. Ou si on reste là et on attend que peut-être la, euh, la, la solution va se régler par elle-même, la situation. Mais on ne sait pas c'est quoi, là. Hein? Puis on ne sait pas pour combien de temps on peut rester. Quoi? Là, on... <rire> mais moi, je suis team, on, on reste puis on continue. Fait que j'essaie de partir, tu sais, un peu ma campagne électorale à travers <rire> nos <dans les> wagons. <rire> Mais là, est-ce que les gens se parlent? Est-ce que ouais, vous parlez les avec les autres? Tout ben tout oui, Ok. Tout le monde amène son point de vue. Puis là, c'est juste un wagon, parce qu'il y a six autres wagons aussi. Puis eux, ce sont tous des wagons qui s'en vont à Dirdawa, l'autre grande ville du pays. Mais on n'a pas, techniquement, on n'a pas vraiment accès à eux, finalement. On a vraiment accès à eux parce que ce n'est pas si grave. Mais, euh, mais donc là, on est comme, OK, nous, dans notre train, on pense que le, le oui va passer puis qu'on va pouvoir rester. <rire> c'est bien malade. Mais on ne sait pas qu'est-ce que les... c'est aussi tellement arbitraire. c'est what, what the fuck? Ouais. C'est nous autres qui décidons au final. Puis donc, on, on place nos votes. Finalement, on n'a jamais vraiment eu les résultats euh, de, de, de ce référendum-là. On est juste resté là.
1: Tu as participé à un vote en Éthiopie, man. C'est malade quand même. C'était ah, vraiment cool. Je <rire> sais pas pourquoi une image qui me vient en tête, c'est vraiment plus intense, mais tu sais, dans Batman, euh, quand sont dans il y a deux bateaux, il y a des prisonniers, puis non?
0: Non, je pas la référence. Non? <rire> Raconte.
1: Ben C'est euh, dans le, le, un, des Batman de, un des trois de Christopher Nolan, je pense, celui avec le Joker, en fait, fait celui avec, euh, avec euh, Heat Ledger, The ouais. euh, Dark Knight. Moment donné, vers la fin, il y a une scène où il y a un, deux bateaux sur l'eau et euh, il y a un bateau avec tous les prisonniers, puis un bateau avec des, des innocents, des, 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 des civils. Et là, le Joker a donné chacun une manette à un des deux bateaux, bateau, disant, Hey, euh, vous avez une heure. Euh, si dans une heure, vous n'avez pas fait sauter l'autre bateau, euh, vous allez sauter, genre. Oh non! Mais là, fait que là les, les deux bateaux sont comme fait que C'est comme <rire> la ligne morale de comme Chris. Attends, mais là, il y a ça. Genre, fait que les, deux, les deux bateaux, tu vois, les prisonniers qui, ben, qui parlent, puis les, les citoyens aussi. Euh, Ils
0: organisent un référendum. Ils organisent un référendum.
1: Tout ça fait par des Chinois qui ont fait les bateaux. <rire> <non>? <rire> fait que là, vous autres, ça penche vers le oui, vous sentez, mais on ne sait pas.
0: On ne sait pas. On ne sait pas. Puis là, ça reste comme ça. Toujours rien de mieux. Là, le monde commence à kicker. Là, Le 4 commence à kicker. Là, le poper. le monde, sont de plus en plus énervés. Ils ont quand même une capacité de résilience euh, jamais vue. Je veux dire, la même situation, on transpose ça au Canada. Tu as une révolution sur Twitter. Là. Ouais. Tout le monde prend son téléphone. La compagnie de train a fait faillite le lendemain matin. Ouais. C'est sûr. Oui. Mais tout, là, tout, là, tout mettons, ça, la moyenne d'âge, c'est quoi? Tu as toutes sortes de monde. Ce sont des Djiboutiens, mais euh, il y en a une, c'est une femme enceinte. Il y en a une autre qui a comme son enfant. Il euh, y en a qui, ce pas trop clair parce qu'ils ont des, <rire> des boîtes de fraises. Puis, il y en a un que j'ai rencontré qui est comme, oh oui, moi, j'habitais à Ville-Saint-Laurent avant. <rire> – Quoi? <t'sais>, – oh Oui, <rire> c'est full random. – ouais fait que tu as des vieux, tu as des jeunes, euh, toutes sortes de monde. Mais, mais justement, pour ça, c'est un peu plus préoccupant. Quand, moi, c'est pas trop grave. On trouvait ça drôle, Philippe et moi, mais si tu une femme enceinte, si tu un jeune enfant, il euh, n'y a pas de resto à bord du train. Euh, donc, c'était vraiment important d'amener notre, euh, notre eau et euh, ben oui. notre bouffe. Et donc, euh, donc ça reste comme ça. On est resté huit heures. – Non à ne rien faire. Non. À ne pas pouvoir sortir. Et là, tout à coup, petit annoncement dans le train. C'est beau, on repart. Quoi? <rire> on repart, tout le monde est comme, mais qu'est-ce qui s'est passé?
1: Mais là, vous avez juste deux heures de fête?
0: Seulement deux heures ah, sur douze, normalement. Man. Mais ça fait dix heures qu'on oui. est <rire> Puis là, je me dis, écoute, faut que je sache qu'est-ce qui s'est passé. Je m'en vais voir l'espèce les, de, de gérante euh, éthiopienne du train. Puis là, je dis, écoute, euh, moi, je suis journaliste puis je veux savoir qu'est-ce qui se passe. et Je vais essayer de monter comme un peu une scène juste parce que je vais avoir des réponses, à pas d'allure. Ouais. Puis euh, finalement, euh, je réussis à comme obtenir une espèce d'entretien avec le gérant euh, chinois et avec elle aussi qui est comme euh, la, la, la gérante du staff éthiopienne. Puis je réalise assez vite... Que même les deux ont vraiment de la misère à se comprendre. Parce qu'elle, elle parle super bien anglais, mais lui, il parle pas très bien anglais. Puis c'est lui qui gère le train. Donc là, je me dis, bon, OK, c'est peut-être pour ça aussi que si eux, ils arrivent pas à communiquer eh ensemble, oui. c'est plus difficile avec nous de communiquer. Mais là, j'ai compris le fin fond de l'histoire. L'histoire, c'est que le train, il passe dans le désert. Mais aussi sur des champs où il y a beaucoup de, de bergers avec leurs brebis puis avec leurs animaux. Euh, donc, il y a des fermiers aussi. Et il y a deux jours avant, le train avait tué un âne. Non. Et là, le, le berger ou le fermier, euh, pas trop sûr du terme, ouais. euh, a décidé de bloquer la voie ferrée, ah. a mis des pierres dessus. Puis là, tout ce temps-là, c'était une négociation entre le gérant chinois et le fermier éthiopien. Ah. Mais je me dis, si lui, il ne sait pas parler à peu près anglais, comment ils ont fait pour se comprendre? C'est peut-être pour ça que ça a pris huit heures. Mais oui! Ben oui. Ah! Puis je pense que ça s'est résolu avec le chef du village qui est venu essayer de convaincre le fermier de tasser ses pierres puis qu'il allait avoir réparation. Parce que dans le fond, je les comprends aussi, ces fermiers-là, ils n'ont rien demandé au monde. Il y a ben un oui. trac de chemin de fer qui est arrivé puis euh, eux, ils se mettent à perdre des animaux. Euh, c'est important là, pour eux. Ben oui. Donc, euh, il faut que la compagnie chinoise les dédommage. C'est un peu ça qu'ils essaient de faire, mais c'est jamais assez pour eux. Euh, puis je les comprends, là, je pense que les Chinois, ils ne veulent pas vraiment payer beaucoup pour, euh, pour ça. Donc, c'est ça qui s'est passé. « Wow! » Ouais, ouais, ouais. Puis là, on est reparti. Je ouais. m'étais comme « Ah, parfait, c'est beau. » Il reste 10 heures, on est là. Finalement, on arrive à D'Odawa et ils disent « Non, non, il n'y a plus vraiment d'électricité pour le train, donc on va dormir ici. » On a dormi là. Il là, a... vous
1: avez pris comme un hôtel?
0: Nous, on a non. dormi dans le train. Dans le train straight up. Pas de bouffe, rien. Là, pour vrai, on commençait à être à court de ration là, parce qu'on avait comme donné un peu notre pain puis notre barre d'arachide qui nous restait euh, euh, aux autres ben qu'on oui. avait besoin aussi dans le train. Puis euh, là, je te rappelle que mes vendeurs de fraises commencent à être très nerveux là, parce que ça fait 20 heures que, que les fraises sont dans le train. <rire> Et eux, finalement, c'était quoi leur projet? On sait-tu? Ah, juste... oui. ah oui, c'est ça le clou du spectacle. Okay, c'est que <rire> vers la fin, j'ai compris que c'était des smugglers de fraises parce que les fraises se vendent environ 3$ du côté de l'Éthiopie. Fait fait eux, ils remplissent des valises de fraises puis ils traversent ça c'est des contrebandiers, puis ils vendent comme 30 piastres à Djibouti, parce que la vie euh, à Djibouti est très, très, le coût de la vie est vraiment élevé. Fait que c'est ça qu'ils fa faisaient. Puis ils étaient comme trois quatre avec plein de valises. Il y en a il y en a un autre, c'était comme un réfugié yéménite qui vivait dans un camp de réfugiés. Il était comme, oui, j'étais allé chercher du travail en Éthiopie. On a jasé à plein de monde là, pendant ce temps-là. Oui. Puis au final, j'ai compris que finalement, il n'était pas vraiment allé chercher du travail. Lui faisait la contrebande de miel. Il y avait genre deux pots de 20, 20, 20 litres de miel qui avait caché en dessous. Puis, Comment on l'a découvert? C'est qu'à un moment donné, les douaniers euh, djiboutiens sont rentrés dans le train. Puis là, ils se sont mis à cacher toutes leurs fraises, tout leur miel parce qu'ils ne voulaient pas se faire prendre. Puis, ils ont, on, on les a vus aussi échanger de l'argent. Donc, ils ont, euh, ah. ils ont bribé un mais peu oui. hein, pour pouvoir passer le pays. Puis là, je pensais que c'était terminé. Mais ultimement, qu on est, parce que les douaniers venaient à l'intérieur du train, puis plus loin, on sortait. Puis quand on sortait, là, ils se sont mis à donner, distribuer toutes leurs valises à tout le monde random pour avoir moins de preuves. Pour que lorsqu'il allait passer euh, la sécurité euh, une fois rendu à, à la gare de train, il y avait juste une valise puis pas sept de fraises. Donc ils nous en ont affaire et tout ça mais moi, je voulais pas prendre de chance. Mais ça, oui, c'est ça, ça je comprends. Ouais. Traverser en prison pour des fraises. <rire> ce serait malade. Fait que ça nous a pris 24 heures oh, au final. <rire> pour une raide qui devait en endurer, je pensais ça, 12 ou quelque chose comme ça. Là. Même, vous avez vécu une vie dans ce train-là? Ah, C'était. Mais c'est ça le voyage aussi, non? C'est comme tu t'attends tellement pas à ce qu'une affaire comme ça se produise, c'est vraiment tough, mais après c'est une histoire épique là, genre ouais. je te la raconte aujourd'hui puis c'est bon là, fait que je suis content que ce soit arrivé, mais ouais, ouais finalement on est resté, je pense trois heures à Djibouti, on a pris un train, un, un avion puis on est revenu à Addis Ababa, hein. <rire> on n'a rien fait là bas,
1: <rire> man c'est comme descendre en Floride puis prendre un avion pour venir, hein.
0: ah, ouais mais c'est ça mais faut enjoy uh, the ride hein. c'est ça wow. hein, c'est ça l'idée c'est pas la destination qui est importante. Djibouti, c'était pas. Euh... Pff, non. C'était pas attirant? Mm, pas vraiment. Pas vraiment. Il y a comme des bases militaires. Euh, il y a une coupe de plage. Sinon, c'est du désert. Mais non, il y a pas grand chose à, à voir ou à visiter. Puis, de toute façon, c'était pas vraiment ça notre plan. On avait vraiment plus envie d'être en Éthiopie. On voulait juste faire le voyage. c'est ça qu'on a fait.
1: Donc là, vous êtes revenu. Puis, comment s'est passé le, le, la suite du voyage?
0: On a passé beaucoup de temps à 10. Moi, j'aime ça, des fois, juste rester dans une ville puis bien ben oui. faire. Oui comme juste aller au café, regarder comment les locaux commandent leur bouffe, euh, aller me promener dans le quartier, demander euh, aux, aux marchands euh, si la business est bonne euh, ces temps-ci. Euh, c'est niaiseux, mais moi, c'est le genre de choses que j'adore faire dans une ville. Fait Il y a beaucoup de journées où on n'a juste pas fait grand-chose. On, on a
1: erré. C'est comme ça aussi tu finis par euh, réellement prendre le pouls j'imagine hum. de cette ville-là.
0: Oui, je pense aussi. C'est quand tu n'as pas tout le temps quelque chose à faire, puis quand aussi tu sors des endroits touristiques, ouais. Mais on a fait ça. Puis une autre aventure épique qu'on a vécu, c'est qu'on est allé dans le, dans le sud du pays. On a fait huit heures dans, de, de, de bus. J'ai vomi, je pense, trois fois. <rire> Un... <rire> c'est mon grand drame. Moi, j'ai le mal des transports, toujours.
1: Non, le gars qui est ouais. tout le temps en
0: train de se promener partout. Mais t'es cool de le faire pareil. Ça te freine pas. Non, ça me freine pas. Mais c'est tough. Là. Après, c'est comme sûr. si j'avais euh, eu la, la gastro pendant, pendant trois jours. Euh, c'est sûr. Mais... Bref, on arrive là-bas, puis euh, on a rencontré là-bas Bruno Blanchet. Non! Puis une équipe de tournage euh, du Québec. C'est-tu vrai? Ouais, 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 ouais. Par le plus pur des hasards. Bien, on savait qu'il était en Éthiopie un peu. On voulait visiter cette euh, région-là aussi. Fait qu'en tout cas. Euh,
1: Est-ce que tu connaissais Bruno déjà?
0: Non, je le connaissais pas. Euh, Phil non plus. Mais on s'est retrouvé euh, on a participé, en fait, à un segment dans son show. Là. Lui, il était là pour les vacances de Bruno. Oui, absolument. De M. Bruno. Puis euh, c'est ça. Puis après, on s'est juste soulé avec lui. Puis on s'est raconté des histoires toute la soirée. Arrête, dude! Ouais. Bruno Blanchet, man! t'es ouais. chillé, fucking, Comme ouais. ce gars-là, est comme euh, il, il, je le trouve fascinant. Il est incroyable. Il est incroyable. Il a une légèreté aussi pour 55 ans, je pense, qu'il y a, ou quelque chose comme ça. Tu il est juste... Il vit. J'ai écouté, je sais pas si t'as écouté son
1: entretien avec Dominique Tardif. C'est un bon podcast oh, aussi, ça. Hein? mais ouais. il est juste comme... Il est la, en plus, quand tu l'écoutes juste audio, tu sais, il a la même voix que il y a 20 ans, 25 mm. ans. Là, il y a une espèce de... Vraiment, je pense que tu as dit le bon mot, une espèce de légèreté, je le trouve vraiment spécial comme être humain.
0: Curiosité aussi, euh, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Je l'admirais déjà, mais là, je l'admirais d'une autre façon en, en, en passant une soirée avec. Ouais. Wow. Puis il y avait toute son équipe aussi euh, qui était là, puis c'était des, des, des boys euh, super smart aussi. Il y en avait un d'ailleurs qui était euh, sourdé. vrai? Oui. Je ne suis pas bon d'un nom non plus. Donc, euh, c'est celui qui était sur l'équipe Voyage. OK. Je... Tu, Iliade, le réalisateur Non. Charles Martel.
1: Sinon, c'est. Euh... C'était pas un Sandman
0: ah, je... Oui, je pense que c'était le Sandman, moi. Ouais,
1: C'était-tu. Euh... Chris, on... il l'appelle ah, l'aile-prince, ce type. Oui. Il y a vraiment. des manches de tatoue. Ah, c'est ça. Ben, oui. Vraiment, smart, ce ce gars-là. Extraordinaire. Oui. Fait que, Un vrai chilleux. Ouais,
0: Ah, ouais, ouais. oh, wow, man. Ça a été ça, l'éthiopie. au final. Ça a été des aventures comme ça, puis aussi juste rien faire à 10.
1: Incroyable. Mm. Puis, mettons, quand tu es parti, euh, c'était quoi ton feeling par rapport à ce pays-là? Est-ce que est c'était -ce, ce, ce à quoi tu t'attendais? Est-ce que
0: tu est as espoir, finalement, avec ce que, ce que tu disais tantôt? Oui, je pense que ça peut aller dans le bon sens. Là, après, on ne sait plus rien à cause de la COVID, là, on va voir. Mais je pense que si le premier ministre actuel réussit à comme tenir toutes ces forces-là un peu contradictoires, puis euh, euh, opposées dans le pays, je pense que c'est un pays qui pourrait fonctionner, puis qui pourrait, euh, qui pourrait réussir à, à s'émanciper, puis aussi à... à parce que c'est quoi l'image qu'on se fait de l'Éthiopie? Hein? C'est euh, la famine qu'on voyait, dans les images de la famine dans la vision mondiale dans ouais. les années 80. Là. Mais c'est plus ça du tout. L'Éthiopie, ça a changé. Mais c'est pas encore clair si ça va encore euh, continuer à, à s'améliorer. Fait que, ouais. Après ce mois-là? Ouais, là, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aussi. C'est que vers la fin de mon voyage, je restais deux trois jours. Moi, j'écrivais euh, déjà au Nigeria pour le magazine Billboard, un magazine de musique américain. Ouais. Comment t'as pogné ce gig-là, mettons? T'es allé au Nigeria... Il avait besoin de quelqu'un au Nigeria, puis mon prix pris. Mais comment tu as su qu'il avait besoin de quelqu'un au Nigeria? Quand j'étais à Londres, euh, j'ai fait ma maîtrise là-bas. Oui. Il y avait un journaliste qui faisait un documentaire sur l'industrie des DJ dans les années 80 dans le monde. Et il cherchait un recherchiste à Londres. Et c'était moi qu'il a décidé de choisir. Et ce gars-là est devenu l'éditeur international de Billboard. Euh, Incroyable. Donc, euh, quand il a su que j'étais là, il a fait euh, « il a, il a OK, c'est bon hein. ». Puis
1: toi, mettons, ta culture musicale euh, Via Nicolas
0: Wallet. Voilà. <rire> Ce qui est la meilleure place, je à... pense. <rire> non, mais tu sais, Nick m'a fait découvrir beaucoup de musique, puis j'adore la musique, mais non, je n'étais pas un expert de la musique, surtout pas de la musique africaine, mais je suis capable de raconter une histoire, fait que je pense que c'est ouais. comme ça que, que ça a fonctionné quand même. Fait que là, mettons, tu étais... Ton premier papier, c'était sur quoi? T'étais-tu nerveux? C'était quoi le deal, mettons?
1: Mm. C'était quoi l'entente?
0: Je suis toujours moins confiant quand j'écris en anglais. Ouais. Je l'ai appris à Londres, j'ai fait une coupe d'affaires pour le, le New York Times ouais. à Montréal, euh, puis une coupe de médias aussi au Royaume-Uni, mais ça me prend plus de temps. Et là, en plus, c'était sur l'industrie euh, euh, de euh, voyons, la business de la musique en Afrique. Donc, c'était surtout sur. Euh, Comment ça se place en ce moment? Qui est en train de prendre le lead? Est-ce que, par exemple, les streaming platforms, je pense que c'était ça mon premier article, c'était, OK, au Nigeria, par exemple, 200 millions de personnes, marché incroyable pour les Spotify, les Apple Music de ce monde. Comment, qui va, qui va gagner? Il y a aussi des plateformes locales. Donc, j'ai essayé de démêler tout ça parce que a priori, ça, ça apparaît comme juste une mine d'or, mais là, plus tu grattes, plus tu creuses, puis tu réalises qu'au final, ça va être très difficile quand même. Là, parce que, oui, il y a 200 millions de personnes, mais là-dedans, il y en a combien qui ont euh, l'argent pour se payer un abonnement à 8 ou 10 par mois? Euh, en Afrique, tu n'as pas nécessairement aussi la culture... Du, euh, du membership parce qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas s'ils vont avoir le même argent dans un mois, deux mois. Donc, les gens préfèrent s'abonner à la semaine ou au mois puis pouvoir euh, euh, annuler euh, lorsqu'ils le veulent, pas, sans engagement. Ouais. Donc, il euh, y avait ça. Il y a aussi le fait que, par exemple, en, en, au Nigeria, il y a 50 des gens qui n'ont pas de compte en banque. Donc, comment veux-tu t'abonner à quelque chose en ligne si tu n'as pas de compte en banque? C'est pas vrai. Oui. C'est ces choses-là que j'ai commencé à découvrir euh, à, 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 travers, euh, à travers Billboard, puis je trouvais ça fascinant. Mais oui. Pis je trouvais ça aussi super cool de pouvoir amener un, un, un récit positif à l'Afrique. Euh, je me rappelle, c'est con, là, mais euh, moi, j'étais un fan d'Odé, je l'ai écouté. Euh, la finale que vous avez fait à, à Montréal, ouais. euh, le père de Chiari, je pense, ouais. a dit merci d'avoir amené un visage euh, positif un peu à l'Afrique en, en montrant aussi ses bons aspects. Ouais. Puis j'avais trouvé ça beau, euh, j'avais trouvé ça vraiment cool parce qu'il y avait raison. Même si c'est, on est d'accord, ce c'est pas, euh, pas un, un, un feature du New York Times que vous avez fait là-bas, mais... <rire> vous avez quand même amené ça. Puis moi, je trouvais ça cool aussi parce que souvent, moi, je parle de des points qui sont assez négatifs de l'Afrique, hein? c'est des famines, c'est euh, de la pauvreté extrême, toutes sortes d'affaires qui vont mal. Mais je trouvais ça cool avec l'industrie de la musique de parler de quelque chose qui va vraiment bien parce que l'Afrobeats, C'est la fête, c'est la, la folie. Là. La folie. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment au Nigeria. Mon
1: meilleur ami, Joey, n'arrête pas de me faire écouter des trucs. Quand on était en Afrique du Sud, tu sais, on a découvert euh, quelques artistes sud-africains, des genres de show Majosi, qui est comme une, une Cardi B sud-africaine, qui a comme pris son envol au moment où on était là. On l'a vu en show, nous autres. Là. Puis elle répondait aux stories d'une un, personne de notre équipe qui, qui la taguait. Puis genre, deux semaines après, elle était sur un late night américain. Puis on était comme, « Qu'est-ce qui se passe? Ça, » ça, ça se passe, là, je pense, l'Afrobeat.
0: C'est fou. C'est complètement fou. Puis, moi, ce que je trouvais cool aussi, c'est que je suis arrivé avec une espèce de passeport ultime qui est Je travaille pour Billboard Magazine. Ben oui. qui oui. Puis, pour ces euh, Nigérians-là, euh, la plupart, ils veulent percer aux États-Unis, ils veulent percer à travers le monde. Donc, là, tu as comme un important magazine américain qui s'intéresse à ce que tu fais. Donc, j'avais accès aussi à beaucoup d'artistes, puis à beaucoup de, de, de personnalités là-bas, puis à, à peu près tout le monde dans l'industrie. Donc, rapidement, j'ai pu comprendre euh, qu'est-ce qui se passait dans l'industrie, puis écrire aussi là-dessus. Euh, euh, même si, par exemple, c'est super populaire, il n'y a à peu près pas d'endroit pour se produire. Ça, c'est un enjeu aussi, là-bas. Parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter des billets, quoi. Il n'y a pas d'infrastructure. Il n'y a pas de salle de spectacle Il à pas. travers le pays. Fait que la culture est où? Ben, les gens, ça va se faire. Le streaming, ça aide aussi beaucoup. Maintenant, les gens ont quand même des téléphones intelligents. Mais avant, c'était... Euh, un système de, de piratage de CD. Donc, euh, tu allais dans les marchés publics puis tu peux acheter à peu près n'importe quel CD euh, pour rien, là, pour une pièce ou, ou même pas. Fait que ça fait en sorte que la culture est relativement jeune, j'imagine. La culture musicale, euh, je pense que ça doit être millénaire, mais le, le, la culture de l'afrobeats en, en soi, euh, le fait que c'est devenu international, ça, c'est vraiment récent. C'est fou. Là. Euh, meilleure anecdote que j'ai, Boy, qui est énorme. Il était nommé aux au Grammys cette année. Lorsque j'ai commencé au Nigeria en février, euh, j'ai proposé à Billboard, j'ai dit, ce gars-là, il est énorme. Il faisait déjà, il était comme assez connu dans le monde. Mais Billboard, ils ont fait, ah oh non, on n'est pas sûr. Euh, pas maintenant pour le profil. Euh, je voulais juste faire un profil de, de cette personne-là. Quatre mois plus tard, c'est ça. Nommé aux Grammys, Billboard me rappelle en catastrophe son comité. <rire> encore au Nigeria, il faut absolument que tu fasses son profil. Puis là, j'ai dit, ben non, je n'étais plus là à ce moment-là. Mais, mais, mais c'est ça. Je trouve que ça témoigne assez bien de la vitesse avec laquelle ça s'est propagé depuis un an. C'est partout. C'est imité aussi. Puis même que dans d'autres pays africains, euh, on doit se définir maintenant en opposition à ça. J'ai animé un panel, euh, Midem, c'est comme un espèce de regroupement euh, de, de gens dans l'industrie de la musique euh, en, en France, et puis ils m'ont demandé d'animer un panel euh, sur la musique en Afrique de l'Est. Donc euh, j'ai reçu toutes sortes de demandes, un, un, un panel Zoom, c'était pas... Ouais. C'était pas le clone d'ike en termes de comment ça fonctionne. C'est comme tu t'as quelqu'un au Kenya, t'en as un autre en Tanzanie, en Afrique du Sud. Bonne chance pour que tout ça fonctionne avec un bon réseau Internet. Mais euh, le contenu est intéressant quand est même clair. parce que c'est ça. Euh, ils essaient toujours tous de se définir maintenant. Euh, euh, en opposition à l'afrobeat, parce que c'est ça dont on parle le plus maintenant de la musique africaine, alors que c'est surtout le Nigeria, le Ghana, c'est en Afrique de l'Ouest, l'afrobeat. C'est pas, okay. euh, pas partout.
1: Puis les autres veulent pas embarquer dans ce mouvement-là.
0: Bien, pas qu'ils veulent pas euh, embarquer là-dedans, c'est juste qu'ils veulent aussi avoir leur propre identité musicale. puis euh, toutes sortes d'artistes vraiment intéressants, vraiment intéressants aussi qui, 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 qui émanent de, le, de cette région-là aussi. Fait, fait que je... là, Afrobeat, c'est un style. Ouais, c'est un style. OK,
1: qui vient plus de l'Afrique du Nord-Est. De l'Ouest. De l'Ouest, OK, ouais. pardon, j'ai ouais. complètement pas compris. Et, euh, et là, mettons, quand tu dis que Burner Boy, mettons, était gigantesque, ouais. euh, mais il pouvait pas se produire, comment ça, fon comment ça peut fonctionner?
0: ben il, il va être euh, populaire avec les streaming puis aussi avec les surtout avec les diasporas euh, nigérianes à travers le monde euh, il y à Londres ce gars-là il était énorme là. il faisait les, les grandes salles puis euh, euh, tout ça donc c'est comme ça beaucoup que ça commence à l'international ça va être les, les nigérians qui habitent à l'étranger qui s'intéressent euh, à ceux euh, qui, okay. qui ouais c'est ça mais il a quand même fait comme tu il, il une salle, en fait, que je vois d'importance au Nigeria pour une population de 200 millions, c'est le Eco Hotel. Puis euh, je, je me demande s'il si rentre 2000 personnes dedans. C'est pas vrai. Ouais, 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 donc, a... Comment ça se fait qu'il n'y a pas de salle? Bien, parce que c'est environ euh, dans la liste des priorités le 500ième, ah, euh, la 500e chose à régler euh, à travers le pays. Quand euh, tu as 92 millions d'extrêmes pauvres dans le pays, des gens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour, lorsque tu as des inégalités euh, pas possibles, juste d'une rive à l'autre de la gosse, tu as des bidonvilles partout, euh, maternité, moter, la mortalité maternelle est... Une des plus élevées au monde, c'est incroyable. Je pense que j'avais fait la comparaison là. un truc. J'ai écrit un article là-dessus euh, pour le Monde. C'était 120 femmes par année en France qui meurent euh, en donnant naissance, et au Nigeria, c'était autour de 800 par jour. Ah oh, tabarnac. Ouais. Donc, c'est ça. tu sais, est, est, on, est, on est à des années-lumière de se dire « Hey, on va se construire un, un éléphant blanc en <rire> plein milieu de Québec à 200 millions. » Fuck! Ouais. Et
1: tu as été au Nigeria combien de
0: temps? Ben, c'est ça, je suis allé trois fois quatre mois au début, je suis retourné un, un mois en reportage, puis la dernière fois, c'était en février, tout de suite après, euh, après l'Éthiopie. Okay. Ouais. C'est le pays que je connais le plus de l'Afrique, c'est lui que j'ai le plus euh, visité, euh, dans lequel j'ai le plus voyagé. Il n'y a, a rien à visiter pour vrai, sinon que juste euh, rencontrer les gens.
1: Puis la vibe là-bas, c'est clair? Ouais?
0: La gosse, plus grande ville d'Afrique. On ne sait pas s'il y a 14 ou 21 millions de personnes dans la ville. Ah, parlé. Personne ne sait vraiment. C'est quart de 7 millions, juste la population du Québec. <rire> environ... C'est fou, là, c'est incroyable. Quand tu rentres à Lagos, c'est vraiment une ville qui euh, t'accueille pas. C'est pas une ville où tu sens le bienvenu quand tu mets les pieds dans cette ville-là. C'est du chacun pour soi. C'est le chaos. C'est ah un ouais. chaos organisé, c'est incroyable. J'ai tout aimé de cette ville-là. Tout son, son chaos, j'ai trouvé ça extraordinaire. Est-ce que tu
1: l'as aimé même au début, quand tu ouais. dis qu'elle ne t'accueille pas? T'es shaké, là, je t'arrives, tu te promènes, tu sais pas où aller.
0: Non, effectivement, t'es tout mêlé, mais, euh, mais en, bon, en même temps, j'avais lu beaucoup aussi sur la ville, puis mais c'est juste, par exemple, la route entre l'aéroport puis ce qu'on appelle les « islands », donc les îles, c'est euh, peut-être une trentaine de kilomètres, en dépendant du trafic, ça peut prendre deux, trois heures pour se rendre, donc c'est une folie, là, il y a du trafic partout. Il y a des c'est juste des bouts d'autoroutes. Imagine-toi, comme trois, quatre autoroutes de suite, puis là, tu te promènes d'un à l'autre, un à l'autre, puis là, il y a des marchés, il y a du monde partout qui passe au travers des voitures, ça n'avance pas vraiment vite parce qu'il y a trop de voitures pour l'espace le, qu'il y a. Euh, donc, euh, donc ouais c'est ça. Puis là, il faut que tu passes le, le Third Mainland Bridge, parce que la ville de Lagos est divisée en deux. Tu as les îles où sont les riches, tu as un pont de 11 km qui est le plus long d'Afrique, et de l'autre côté, tu as ce qu'on appelle le mainland qui est où habitent euh, la plupart des gens qui sont pauvres euh, euh, donc à Lagos. Donc c'est ça, Lagos, fait que tu as tout dans cette ville-là, tu as l'extrême richesse, tu as du monde là, Ils habitent dans des mansions, des trucs pas possibles, mais de l'autre bord aussi tu juste des bidonvilles sur le bord de la lagune en plein milieu de l'eau, j'étais allé me promener là-dedans aussi, c'est du monde qui vivent sans électricité, euh, qui euh, qui ont rien à faire, tout ça, donc euh, qui qui ont pas de travail, euh, pas de toilettes. Euh, qui menacent d'être expulsé par la ville. Vraiment, les pires conditions de vie que tu peux t'imaginer euh, en ce moment sur la Terre. Puis eux, mettons, quand tu vas à leur rencontre, sont-ils ouverts à te parler? Sont... Oui, 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 oui. c'est pas... ça. On a comme une impression, ah, Nigeria, danger. Lagos, pas du tout. Moi, je marchais dans la ville souvent. Ce bon, c'est pas, euh, pas beaucoup de monde qui le font parce que la plupart viennent avec des organisations ou avec euh, des compagnies privées puis ont des euh, restrictions de sécurité assez euh, élevées mais dans les fêtes, c'est pas vraiment dangereux. Moi, je me promenais beaucoup à pied dans la ville, puis tout le monde vient de parler. C'est vraiment cool. Et voilà. euh,
1: les gens qui sont très, très riches, j'imagine que c'est eux qui ont, qui ont le pouvoir et qui font en sorte qu'il n'y a rien qui fonctionne?
0: Oui, le Nigeria, ça pourrait être un pays qui fonctionne bien parce qu'ils ont des réserves énormes en pétrole. C'est ça. Mais comme dans plusieurs pays dans le monde, c'est l'élite qui s'est enrichie, qui reste au pouvoir. Puis qui redistribuent très, très mal euh, ces richesses-là. Puis, mettons, j'en parlais avec mon
1: père récemment de tout ça. Puis, évidemment que pour moi, un euh, de la rive sud qui a des parents respectueux, puis gentils, qui travaillent fort, puis on est au Canada. Le Ça n'a rien à voir avec la réalité du Nigeria, mettons. Mm. Mais les. <coughs> Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, qui, qui gardent toute la richesse, puis qui laissent les gens dans la rue, qu'est-ce qui les pousse à être comme ça? Je dis, dire, mettons que t'es milliardaire. On dirait que j'ai de la misère à... Hmm. Ils n'ont aucune humanité, ils n'ont aucune bonté, ça
0: leur est éduqué je, je comprends pas. C'est un système, hein? c'est pas juste un individu. Donc, dans des pays comme ça, où tu as 200 millions de personnes et où c'est difficile, je pense qu'il y a quand même un peu de chacun pour soi. Donc, je pense que lorsque tu arrives à une position de pouvoir, tu te dis, Bien, je vais essayer d'en profiter le plus possible. C'est aussi pas tout blanc, tout noir. Il y en a quand même qui essaient de pousser dans le bon sens de l'histoire. On n'entend pas toujours parler de ces histoires-là, mais ça existe. Mais quand le système est là, je pense que les gens essaient... Euh, de sauver leur peau, puis aussi de, de, de faire le plus d'argent possible pour euh, leur famille et, et tout ça. Donc, euh, puis, là, rendu ça. au
1: point où ils en sont, je veux
0: dire, à c'est tellement dur, j'imagine, de défaire ce modèle-là. Oui, c'est ça aussi. Même si tu veux, euh, par, par exemple, le, le euh, premier ministre, président, mon Dieu, je me mêle toujours, là, ouais. mais le président nigérien en ce moment, euh, euh, Mohamed Bouhari, est reconnu pour ne pas être corrompu, lui. Donc, euh, il y en a eu beaucoup des chefs d'État corrompus au Nigeria, mais lui ne l'est pas. Mais même s'il si ne l'est pas, autour de lui, il y a plein de gens corrompus. Donc, c'est là que je te dis que c'est quand même un système qui est très difficile à défaire. Euh, et aussi, je pense que la capacité euh, d'un peuple à accepter la corruption euh, fait en sorte que euh, parfois, il y a des pays qui sont plus corrompus que d'autres. là, c'est facile à dire comme ça, mais exemple concret, au Québec... Lorsqu'on a entendu parler du scandale ici euh, de la construction, on s'est ouais. tous comme assez révoltés. Il y a eu une commission d'enquête et puis maintenant, ça a donné d'autres standards. C'est vraiment plus facile dans une société organisée puis homogène comme la nôtre. Mais je pense que la tolérance d'un peuple par rapport à la corruption, mm -hmm. ça permet à, à des leaders euh, ou non de, de, de s'en mettre plein les poches. j'imagine aussi que c'est dû au fait qu'on est une société beaucoup plus jeune. Euh, on est une société surtout plus avancé euh, sur les, le plan euh, des institutions. Euh, exemple très précis, dans des gouvernements autoritaires, euh, il y en a pour qui c'est plus... Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pays où c'est vraiment plus facile d'imposer un régime autoritaire que d'autres. L'automne passé, dans euh, tous les voyages que j'ai faits, je suis allé en Hongrie. Là-bas, tu as un gars, il s'appelle Victor Orbán. Lui, il a pris une jeune démocratie. Hein, un pays qui était euh, dans l'Union soviétique, puis ça faisait peut-être comme 30, 40 ans euh, que c'était devenu un pays indépendant, qui s'était doté donc d'institutions de, de, démocratiques, donc des juges, hein, des médias assez indépendants, tout ça, hein, des élections libres. Et tranquillement, pas vite il a mis en place un pouvoir autoritaire. Donc, il a, il a nommé ses amis comme juges. Euh, il a donné tous les contrats publics à ses amis aussi, qui sont passés donc de gens assez normaux à milliardaires dans le pays. Ces gens-là ont acheté les médias indépendants. C'est devenu une presse de moins en moins libre. Et donc, en dix ans, Victor Orban s'est retrouvé à être... À la tête d'une Hongrie qu'il dirige plus ou moins de manière euh, autoritaire. Là. Même s'il y a des élections, euh, euh, il, il emmène large. J'ai jardiné avec. Euh, J'étais allé rencontrer Michael Ignatieff, là-bas, l'ancien euh, chef oh ouais? du Parti libéral. Ouais, Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il gouverne euh, l'Université euh, européenne euh, centrale euh, de Hongrie. Donc, euh, il est comme. Euh, euh, comme un recteur, voilà, de okay. l'université. Sa, sa, sa femme est hongroise, donc il est allé s'installer là-bas, puis on a en jasait beaucoup, puis c'est exactement ce qu'il me disait. Alors que dans un pays comme les États-Unis, où Trump, c'est la même chose, si on le laissait faire ce qu'il veut, il ferait exactement la même chose qu'Orban en Hongrie, mais parce que c'est une démocratie euh, beaucoup plus mature, les contre-pouvoirs sont plus forts. Mm -hmm. euh, lorsque Trump décide euh, qui veut, euh, je sais pas moi, qui, qui veut s'en prendre à, à la presse, ben le New York Times, ça fait 100, 120 ans qu'ils sont là, puis c'est pas vrai que demain matin ils vont décider de, de suivre la ligne de de, de Trump, puis ils vont pas non plus se faire acheter par un ami de Trump, euh, les, le pouvoir judiciaire aussi est là, est capable de de, de, de tenir tête de tenir, terre à, à, de tenir tête oui à Trump, même chose pour l'opposition hein? Nancy Pelosi, les démocrates ils sont encore puissants, ils ont encore de l'espace euh, médiatique puis mm. euh, un pouvoir à travers le pays donc je pense vraiment que c'est ça, c'est vraiment plus facile dans une jeune démocratie où il n'y a pas de traditions euh, qui ont été implantées depuis vraiment longtemps de faire un peu ce que tu veux au pouvoir. Mm -hmm. Puis nous, je crois qu'on fait partie de cette espèce de, 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 de pays-là, euh, une espèce de groupe de pays-là qui, euh, qui, qui a une démocratie assez mature, ouais. au final. Puis qui Même si un, un leader dit quelque chose, ben c'est pas tout le monde qui va le suivre. Puis il y a des contrats de pouvoir qui sont là aussi. Fait que Jean Charest, puis les partis libéral, même si, à un moment, ils ont décidé de donner des contrats, peut-être, à des financiers euh, du Parti libéral, ben, on s'en est rendu compte, puis il euh, personne qui a payé pour ça. <rire> <rire> Mais au moins, c'est est une pratique qui est plus possible. Puis <clears throat> on a changé les règles, surtout, ouais. euh, financement politique. Fait que l'Afrique, mettons,
1: qu'on. Y a-tu. Ça, ça va-tu se pouvoir, mettons? Y a-tu un mur qui s'en vient, selon toi?
0: Je pense que ça dépend vraiment de où tu vas. En Afrique, il y a quelques endroits où ça va bien, puis je pense qu'il y a d'autres endroits où ça se passe vraiment, vraiment pas bien. Au Mali, il y a eu un coup d'État il, il y a quoi, il y a une semaine ou deux, mais en même temps, l'Éthiopie, c'est un cas qui est quand même assez encourageant. Il y a d'autres pays aussi dont on parle pas, la Bot euh, Botswana, entre autres, le Ghana, c'est des pays qui vont relativement bien en ce moment. Puis aussi, je pense que juste collectivement, même si euh, on s'en rend pas compte, il y a des Avancées importantes qui se passent dans le monde. Je voyais ce matin la polio éradiquée de l'Afrique. C'est incroyable, là. il y avait comme 75 000 cas au début des années 80. Il n'y en a plus en Afrique. Donc, il y a des choses comme ça qui se passent. Il y a de moins en moins de pauvreté dans le monde. Il y a de moins en moins. Ah oui, hein? oui, oui. Ouais, ouais. Après, euh, là, ça, c'est tous, euh, c'est tout dans un monde avant la COVID. Ouais. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas du progrès euh, qui va avoir été perdu à cause de ça. Mais, euh, mais oui, oui, on vit dans une espèce de fausse perception que les choses vont mal, mais la réalité, c'est qu'on est juste beaucoup mieux informé sur ce qui se passe. Si jamais il y a une bombe qui éclate en plein milieu du Yémen, en 15 minutes, on a les images euh, aux nouvelles. Ce n'était pas le cas avant. Donc, on voit plus la misère qu'avant, mais il y en a quand même pas mal moins qu'avant.
1: – OK. Est-ce que tu es déjà
0: allé à Beyrouth? Oui, je suis allé à la Beyrouth. Je suis allé à Beyrouth en 2016. Euh, C'était euh, j'ai tout aimé de Beyrouth. C'est incroyable comme ville. Puis c'est fou parce que j'étais dans. La première, première soirée où je suis, à, je suis arrivé avec un ami. On a décidé d'aller dans un club qui était à environ 2 kilomètres, je pense, ou un kilomètre de où tout a explosé. Fait que sans le savoir, on dansait nous en plein milieu de la nuit, euh, ciel ouvert. C'était magnifique comme endroit. Puis euh, il y avait une bombe à retardement juste à côté. Mm.
1: Comment tu as. Toi qui, qui as été là,
0: mettons, comment mm. tu reçu ça, cette nouvelle-là? J'ai été, été évidemment attristé, c'est terrible, mais je pense que j'ai pas été non plus très surpris. Puis surtout, j'ai pas vraiment cru au complot ou à l'attentat terroriste. Pour moi, c'était de la négligence crasse parce qu'on se parlait tantôt de des régimes où l'élite essaie de s'en mettre plein les poches puis se fout un peu de la population. C'est un peu ça qui se passe euh, au, au Liban depuis plusieurs années. Mmh. J'ai un ami qui travaille pour les Nations unies euh, au Liban. En novembre passé, il y avait 100 000 dans un compte. La banque lui a dit « Tu ne peux plus y toucher. Tu n'appartiens plus à cet argent-là. » Puis depuis ce temps-là, il n'a jamais retrouvé cet argent-là. Donc, euh, parce que c'est parce que ça, c'est un la banque n'arrivait plus à se faire payer par le gouvernement. Donc, on ils ont décidé de juste geler euh, les finances publiques de plein de gens, comme, comme mon ami. Et là, ils se retrouvent où la banque, il a dit, je pense récemment, « ben, On peut te donner 40 000, mais le reste, tu ne le reverras pas. » Donc, euh, voilà. Bon, c'est la misère des riches, tu me diras, là, il y a beaucoup d'argent, mais, mais reste que ça t je, te, je te parle surtout de ça pour te dire que c'est ça c'est un, un État qui allait un peu nulle part. Puis surtout, je, je vois mal une solution à ce qui peut se passer au Liban, parce qu'il y a beaucoup de forces qui s'opposent là-bas. Lesquelles? Au Moyen-Orient, il y a deux géants. Il y a l'Arabie saoudite et il y a l'Iran. Tout le monde tire un peu sa couverte euh, dans un pays comme le Liban et essaie d'influencer le, le pouvoir là-bas. Euh, c'est ce qu'on appelle des guerres proxy. Donc, c'est deux pays qui décident de se faire une guerre, mais dans un autre terrain de jeu où euh, ils n'ont pas vraiment... Euh, personne ne va mourir de, de leur camp, si tu veux. Donc, par exemple, Hezbollah, est très, euh, qui est un, un groupe bon, euh, terroriste, euh, et, et lui, il est financé par les Iraniens, mais les Saoudiens aussi euh, ont, ont plusieurs euh, jeux dans leur carte. Je me rappelle, il y a comme un an ou deux, le premier ministre euh, libanais avait disparu. Et puis là, on l'avait retrouvé une semaine ou deux plus tard en Arabie saoudite, puis il avait clairement kidnappé Hein? Oui. et, et il y avait il y avait fait une une annonce à tout le monde pour dire une annonce publique pour dire ouais ouais dans le fond je vais juste euh, démissionner maintenant à partir de l'Afrique euh, de de l'Arabie Saoudite c'était super étrange comme, non. comme truc ouais 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 donc tu peux tu sais, on, on peut penser que le Premier ministre libanais était contrôlé déjà par l'Arabie Saoudite donc il y a toutes sortes d'enjeux comme ça c'est à côté d'Israël donc euh, ça sera vraiment pas facile euh, de reconstruire ce, ce pays-là. Puis surtout d'en faire une démocratie viable parce que c'est comme un système politique étrange là, où euh, il y a des sièges qui sont réservés en fonction de la religion. Donc, il y a les chrétiens, il y a les sunnites et les chiites euh, qui ont chacun une espèce de nombre. Euh, euh, je pense que c'est calculé en fonction de, du, du pourcentage de, de ta religion dans le pays. Okay. Donc, ça devient un peu un, des histoires de comme bon, OK, les chiites, ça va être telle famille qui va diriger le, euh, les sièges dans, dans le Parlement, euh, les, euh, les chrétiens, même chose. Donc, ça devient un peu encore cette élite-là. Donc, je, je vois mal comment on peut juste tout mettre ça à terre. En tout cas, je pas vu vraiment de solution encore par rapport à ça. Donc, j'ai aucune idée où ça, ça, ça va s'en aller. Mais c'est juste évidemment plate, comme dans toutes les autres situations. Euh, c'est le peuple qui paye à la fin. Oui, c'est ça. Caroline. Oui. Fait que
1: la religion est encore très, 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 très... très comme forte. Puis après ça, est-ce qu'il est qu y a encore une question de pétrole là-dedans?
0: Pas puis... au Liban. Non, non, ça, je ne le pense pas. Euh, pas dans ce coin-là. La religion... Euh, ben, en fait, c'est ça. C'est que Ce qui est plate aussi, c'est que le Liban, c'est un des, des endroits les plus libres au Moyen-Orient. C'est-à-dire que, dans, euh, par exemple, une femme peut très bien se promener en jupe dans une rue à Beyrouth. Euh, tu peux aller chercher de l'alcool au dépanneur. Donc, il y avait quand même une tolérance envers la différence. Hum, chose que tu ne revois pas dans, dans beaucoup de pays euh, musulmans euh, ou du Moyen-Orient. Donc, euh, donc, ça, c'est dommage. J'espère qu'on ne va pas perdre ça aussi, l'espèce de liberté de, de cette ville-là. Mais, euh, mais je sais Non, c'est ça. Je n'ai aucune idée où, où ça va s'en aller. Hein. Ouais.
1: Puis, euh, mettons... Tantôt, tu parler de Trump un peu, les élections s'en viennent. Je sais aussi que tu avais possiblement, je sais pas si on peut en parler, oui, mais l'idée d'avoir un emploi, c'était quoi la job que, que tu allais peut-être avoir?
0: Oui, ben, c'était conseiller politique et économique au gouvernement américain ici à Montréal. Comme, tu, quand
1: tu m'as écrit ça, je savais même pas par où commencer mes <rire> questions tellement. Qu'est-ce qu qui fait qu'il y a un conseiller politique ici
0: pour par, les Américains. Parce que eux, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe au Québec, puis donc ils ont besoin d'un Québécois, quelqu'un qui comprend bien ce qui se passe ici, pour leur donner des informations sur. Eux. C'est ça, les aspects économiques puis politiques. C'est aussi clair que ça okay. pour la diplomatie euh, qu'il allait faire. Il y a un bureau ici, c'est à l'ambassade? Oui, il y a un consulat ici à Montréal. Okay. À Montréal, donc c'est un peu comme ça. Euh, finalement, je me suis retiré du processus d'embauche. Euh, J'étais rendu à la fin à, à l'entrevue, mais euh, je me suis retiré parce que. Ça doit être quand même intense comme processus? Oui, oui, oui. C'était très, très long. Là. Ça a duré comme deux mois, je pense. Mais, euh, mais c'est ça, je me suis retiré, mais j'aurais pas eu de problème à le faire parce que c'est pas nécessairement lié à Trump. C'est plus le, le Foreign Service. Là, donc c'est dans. Puis, moi, je crois beaucoup à la diplomatie américaine à travers le monde. Je la préfère à la diplomatie chinoise ou à d'autres diplomaties où on essaie finalement qui, qui dont on se fout des droits humains. Au moins, les États-Unis, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont quand même été les, les, les garants des droits humains à travers le monde depuis, depuis une couple de décennies, là, même s'ils en ont commis aussi plein des atrocités. C'est pas ça. Ouais, ouais. Mais il y, y avait ça. Donc, ouais, j'aurais pas eu de problème à, à avoir ce job-là. Mais il y avait quelque chose qui m'intéressait encore plus.
1: Qu'est-ce qui est. Ouais, dont euh, on va, dont ouais, on va on parler. mais... Bientôt. Qu'est-ce qui euh, qu t'attirait dans le fait de conseiller possiblement de loin Trump ou du moins la politique américaine?
0: Ce qui m'attirait, c'était ça l'idée de, de participer à cette démocratie-là euh, euh, qui, qui, à travers le monde. C'était aussi de comprendre comment fonctionne la diplomatie américaine. Ça, j'aurais trouvé ça full intéressant. Mm -hmm. um, puis, euh, puis toujours pouvoir... Euh, d'une certaine façon, euh, promouvoir les intérêts québécois euh, euh, aux États-Unis. Tu sais, si je peux permettre à des deals de se faire entre des compagnies québécoises puis américaines, pourquoi pas? – ouais. Donc, euh, c'est donc, ce genre de choses-là que j'aurais pas à y faire. Puis, c'est intéressant aussi d'être dans les coulisses du pouvoir. Un Mais peu, ouais. j'aurais rencontré plein de monde, puis euh, compris d'une autre façon, euh, ma société. – C'est fou.
1: Ouais. – C'est fou, man. Tu, en plus, tu racontes ça tellement calme. Moi, juste l'idée de possiblement appliquer tu, le stress que, <rire> que ça aurait pu impliquer. Um, – Comment tu vois novembre 2020 avec les élections? Est-ce que, est que tu penses qu'elles vont avoir lieu? Est -ce que... très,
0: très bonne question, ça. Hein?
1: Tu penses-tu qu'il va être capable de les, de
0: les repousser? Non, je pense pas, mais je pense qu'il aimerait ça parce qu'il est en train de perdre. Je pense que c'est l'événement politique le plus important de 2020, cette élection-là. Je pense qu'il faut absolument que Donald Trump perde parce que ça, là, euh, ça a des impacts extrêmes sur euh, la politique étrangère, puis sur comment le monde fonctionne, puis par où on s'en va comme peuple international, mettons. Ouais. Est-ce que tu
1: penses que Joe Biden
0: est un bon candidat? Ben, je pense qu'un euh, élève de secondaire 5 serait probablement un meilleur candidat euh, que euh, Donald Trump. Donc, euh, ouais. peu importe c'est qui, oui. Euh, je pense que Joe Biden a quand même beaucoup d'expérience, je pense qu'il peut, euh, peut au moins amener de la stabilité pour quatre ans donc euh, oui, ouais, je, je te dis je pense pas que ça peut être pire que, que Donald Trump c'est une vraie catastrophe en politique étrangère surtout, là. moi c'est à ça que, que, que je m'intéresse le plus bon, récemment on peut y donner peut-être euh, la paix entre Israël et des euh, les, les, euh, les Émirats arabes unis. Bon, c'est peut-être un gain en politique étrangère, mais sur tout le reste, c'est une catastrophe. Quand il est allé voir Kim Jong-un, ça n'a rien donné. En quatre ans, euh, la, la Corée du Nord a continué à se nucléariser. Euh, Qu'est-ce que je veux dire avec la Chine? C'est un affrontement qui mène à peu près nulle part non plus. Il y a tellement d'enjeux avec l'Iran. On a passé proche d'une guerre... Euh, pff, sans vraiment de raison apparente. En tout cas, il y, y en a, là, des enjeux, là, c est, c est, c est, ça ne finit plus.
1: En plus, c'est que ça a, ça a eu un impact aussi, même dans les rues. Dans, dans, on dirait que avant, les gens haineux ou racistes ou comme sexistes, ou je sais pas, étaient un plus gênés, peut-être, ou je sais pas. Là, on dirait que ça a comme permis. Ah, ben, si notre président est de même, on peut nous aussi. Puis je trouve que ça a eu tellement de répercussions humaine, Tu sais, genre à tous les niveaux. Là.
0: Unleash the beast. Ouais, c'est ça. The beast, ouais. C'est terrifiant. C'est fou, hein? C'est terrifiant. Puis, au Québec, on en voit déjà des répercussions, je pense, euh, avec, euh, avec les complotistes en ce moment. Est-ce que tu suis ça? Moi, c'est ma nouvelle passion.
1: Non, j'en entends parler un peu, <rire> mais c'est quoi qui se passe, maintenant pour ceux qui connaissent pas? Là?
0: Ben, écoute, je pense que pour la première fois, les complotistes ont de la traction. Euh, au Québec. C'est-à-dire qu'ils font des chiffres. Euh, moi, il y en a un que je suis, entre autres, là, Alexis euh, Cossette-Trudel. Il fait euh, 100 000 views là, par vidéo YouTube. C'est comme n'importe quel YouTuber populaire ouais. mettons, euh, chez nous. Donc, euh, donc, je trouve ça assez fascinant. Puis, évidemment, le gars, il dit n'importe quoi, mais c'est pas important parce qu'il apporte des solutions faciles à des problèmes très compliqués pour le monde. Puis, des gens qui se sentent aussi, je pense, très exclus du monde dans lequel on peut vivre, qui comprennent mal comment ça fonctionne pour vrai. Donc, euh, c'est une secte au final. Hein. C'est, je pense aussi là, il y a beaucoup de ces gens-là qui sont malheureusement vulnérables euh, à des à des idéaux comme ça, puis qui embarquent là-dedans. Mais je pense que je vois pas de différence entre euh, les complotistes euh, de, du coronavirus, de la 5G, et être dans la scientologie ou dans n'importe quel autre secte euh, qui, va te dire une histoire, qui va te raconter une histoire fictive, mm -hmm. mais euh, qui, qui est facile à comprendre, au moins pour toi.
1: Ben, ça en dit long aussi sur nos, di nos dirigeants, ou du moins, il y a quelque chose où, visiblement, il y a un manque d'inspiration à quelque part pour que les gens finissent par suivre quelqu'un qui dit n'importe quoi.
0: Ben, J'imagine. Honnêtement, je ne sais pas, mais écoute, même discuter avec eux, c'est pas quelque chose de possible parce qu'ils ont déjà leur propre conclusion. Donc, évidemment, si toi, tu arrives avec une autre version de l'histoire, je pense pas que ça va les intéresser tant que ça. Ils vont, ils vont trouver des, des raisons pour te dire que tu as tort. Donc, c'est un débat intéressant à savoir est-ce qu'on doit en parler, par exemple, dans les médias ou pas. Je ne sais pas. J'ai aucune idée si c'est une bonne chose parce que, regarde, Trump... Et à chaque fois qu'il disait des niaiseries, les médias les ont repris, puis il a fini par être élu président des États-Unis. On dirait... puis Après, ils vont crier à la censure si tu n'en si parles pas, là. C'est ça. Ouais. Lucie Laurien, on l'a perdue? Oui, mais que je, elle a pas l'air de bien aller. Je sais pas, mais je, Honnêtement, je, écoute, c'est difficile, difficile de parler de ces gens-là parce que je ne les, je les connais pas personnellement. Ouais. Mais je, ce que je sais, par exemple, c'est tout ce qu'ils disent ce sont des profonds mensonges et des niaiseries. C'est ça.
1: <rire> J'ai l'impression que aussi le, 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 le cette année, euh, j'ai l'impression que la fragilité de, de la santé mentale de tout le monde, est, ça a été fragilisé, qui fait en sorte que euh, j'ai l'impression que ça, je suis comme inquiet pour bien du monde. Il y a quelque chose, je trouve, de faut vraiment, vraiment exagérer euh, la bienveillance les uns pour les autres. J'ai l'impression, tu sais, mettons Lucie Laurier, je la suis pas personnellement, tu sais. Mais ce que j'entends sur elle, j'aime pas, j'aime pas comment les gens parlent d'elle non plus. Tu sais, comme, ça. y a-tu quelqu'un ouais. qui check si c'est correct Y a-tu quelqu'un ouais. Peut-être que c'est pas cool ce qu'elle dit, peut-être que ça n'a aucun rapport, je sais pas quoi. Puis t'as le droit de pas être en accord. Pis es... Mais est-ce que quelqu'un se soucie de sa santé Y a-tu quelqu'un qui est là Après ça, je, veux dire, je fais ça pour mes proches. Là. Je peux pas commencer à faire ça pour tout le monde, mais je sais pas. J'ai l'impression que c'est il,
0: il... J'ai l'impression que c'est un feu et à sang en ce moment. C'est comme ouais. vraiment intense. Ah, surtout sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, je un... La haine sur les réseaux sociaux. Je suis pas, pas un fan tant que ça. Je publie... publie mes choses, mais j'essaie de ne pas embarquer dans, dans... dans tout ça parce que ça finit jamais. Mais, mais, mais pour le coronavirus, ce que je trouve fascinant dans le... dans, leur, euh... dans ce qu'ils peuvent dire. Bon, ils vont dire n'importe quoi, mais en gros, ils vont dire que c'est un conflit euh... ou en tout cas c'est comme arrangé avec le gars des vues. Je me dis, mais dans quel monde l'élite mondiale qui est, a été la plus impactée à la base du coronavirus parce que c'est du monde qui voyageait partout, c'est du monde qui profitait du système à fond, là, comment ouais. il fonctionnait. Pourquoi il aurait décidé de, du jour au lendemain, shutdown tout ça? Ça ne fait pas vraiment de sens. Mais bon, il mm ne -hmm. faut pas trouver de la logique là-dedans. Là, donc, ouais. euh,
1: Qu'est-ce que tu penses de, de, de la, de la, de la vice-présidente qui a été nommée par Joe Biden? Est-ce que est-ce que tu trouves ça cool? Est-ce que tu penses que les Américains sont
0: prêts pour ça? -ce que... Oui, oui, oui. oui. Je pense que ça se peut. Euh, ça a vraiment l'air d'une femme impressionnante avec un super beau parcours. Je trouve ça juste drôle parce qu'on parle beaucoup de son côté afro-américain, euh, mais en fait, elle est diversifiée de... Euh, euh, pas diversifiée, c'est pas le bon mot, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a deux backgrounds aussi. Euh, parce que sa mère, je pense, est indienne, puis son père est jamaïcain. Donc, ce serait aussi la première femme asiatique, je pense, à devenir euh, vice-présidente des États-Unis. Donc, juste, euh, c'est un, un détail, mais ouais. je trouvais ça cool aussi. Tu sais, ouais. trouvais, je, puis, je, on n'entend pas beaucoup parler de, de cet aspect-là. puis Parce que les Asiatiques, on n'en en, on entend jamais parler aux États-Unis, mais c'est une minorité aussi qui est victime de plein de préjudices puis de préjugés. Euh, ouais, vrai? Oui, clairement, beaucoup. Donc, voilà. Donc euh, je, je trouvais ça cool aussi euh, ouais. pour, pour ça. Donc... Euh, oui, c'est ça. Mais bon, écoute, j'ai plein d'aventures africaines à te raconter. Vas-y, man. Vas-y, vas-y, vas-y. Ben, écoute. Est-ce que tu veux me raconter
1: avant. C'est quoi, quoi les pays que tu as fait avant d'aller en Afrique? Ou tu veux qu'on j'en. Jose... Moi, tout ah, ça, ça oui. m'intéresse. Ah oui, attends,
0: non, j'ai une bonne histoire pour toi. Vas-y. J'étais, euh, juste avant de partir, en septembre, on m'a invité à aller au Haut-Karabakh. C'est où, ça? Euh, c'est exactement ce que je me suis dit <rire> quand on m'a invité à aller là. J'avais aucune idée c'était où le Haut-Karabakh. Euh, donc, j'ai regardé sur une map et c'est entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, c'est dans le Caucase, OK? okay. Euh, c'est une ancienne région donc, qui appartenait euh, euh, à l'Empire soviétique. Qui t'invite là-bas? Euh, c'est ça, le Parti communiste euh, de, <rire> de l'Arménie. C'est un parti qui n'a jamais pris le pouvoir en 100 ans, mais qui a deux missions. La première, c'est la reconnaissance du génocide arménien euh, par les Turcs. Et la deuxième, c'est la reconnaissance du Haut-Karabakh, qui est une région administrative qui s'est qui, qui autodéclarée indépendante, euh, donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, mais dont à peu près personne euh, ne reconnaît officiellement l'indépendance pour des raisons politiques à travers le monde. Donc, ils m'ont invité là-bas parce qu'ils sont comme, on veut des politiciens. Il y a des politiciens qui sont allés aussi, euh, ils organisaient comme un colloque. Puis, dans le fond, ils payaient euh, les dépenses euh, aux gens. Fait que moi, j'étais comme, bon, je me demandais si j'avais un problème éthique avec ça. Mais bon, je me suis dit, tant que je le déclare ouvertement, que les dépenses ont été payées par ce parti-là qui n'est pas au pouvoir de toute façon, qui est ouais. juste un groupe de pression ultimement, pas de problème avec ça. Donc, je suis allé puis j'ai fait une coupe de reportage là-dessus. Mais
1: là, tu es parti tout seul.
0: Oui oui, ben c'était dans mon voyage de comme parce que l'automne passé c'est ça, j'ai fait comme huit pays. Je suis parti en Suède, après en Hongrie, puis après je suis allé au Karabakh, puis euh, donc c'était comme après ça. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, j'arrive là-bas, je débarque euh, en Arménie. Puis, ils sont vraiment géniaux, le, le, les, les gens qui m'accueillent, ils m'amènent. Puis là, on a comme cinq heures de voiture à faire. Puis, il faut que j'aille prendre mon visa aussi de ce pays-là, qui, euh, qui est fictif finalement. Mais bon, on m'a demandé d'aller faire un visa. Donc, je vais faire le visa et on part dans les montagnes. C'est magnifique. Cinq heures de route et on arrive au haut karabakh Le haut Karabakh c'est dans les montagnes. Euh, c'est vert. C'est vraiment beau. C'est le Caucase. Il y a 150 000 personnes qui habitent là, puis eux, ils veulent être un pays ultimement, mais il y a une frontière militarisée où d'un côté, euh, tu les soldats du haut karabakh qui sont soutenus clairement par les soldats arméniens, puis de l'autre côté de la frontière, tu les soldats arméniens, euh, Azerbaïdjan, puis dans le fond, les deux pays disent, euh, c'est à nous ce territoire-là. Bon, c'est pas exactement ça. L'Arménie le, ouais. dit que le haut devrait être un pays et ensuite décider s'il veut joindre à l'Arménie. Et l'Azerbaïdjan dit non, non, c'est à nous, le haut karabakh
1: Et le haut karabakh pourquoi ils veulent être indépendants?
0: Ils veulent être indépendants parce que pour eux, c'est une question d'identité, d'histoire. C'est notre culture. Exact, c'est okay. notre culture, c'est une façon de vivre. Mais donc, ce que je trouvais intéressant, c'est juste d'aller dans un pays qui se dit indépendant, mais qui n'est pas indépendant. Donc, Qu'est-ce que ça change pour le monde de vivre dans un pays qui n'est pas reconnu par la communauté internationale, donc qui n'existe pas vraiment? Puis C'était fascinant. Là. J'arrive là-bas, entre autres, on m'a fait visiter l'aéroport. Il y a un aéroport là-bas, mais il n'y a pas de vol, donc <rire> il est vide. Pourquoi? Parce que euh, l'aviation le, internationale, dont le siège social, d'ailleurs, est à Montréal, ne reconnaît pas cette région-là comme un pays, donc ils n'ont pas le droit de faire des vols internationaux. C'est pour ça que la seule façon de rentrer dans le pays, c'est que tu atterris en Arménie, puis tu chauffes. Tu fais cinq heures de voiture pour t'y rendre. Donc, ça, c'est un exemple. Après, j'ai rencontré un gars, il faisait des, des, des conserves d'une de, espèce de sauce euh, tomate euh, locale, une version locale avec certaines épices. Et il en exportait dans plein de pays d'Europe. Mais il me disait, par exemple, que récemment, son site s'est fait hacker par des Azerbaïdjanais. Mmh. Puis là, ils ont mis comme d'autres photos sur son site pour dire que, dans le fond, il appuyait l'Azerbaïdjan. Ouais. Euh, en Russie, euh, il s'est fait bloquer. ou C'est en Ukraine, je pense, il s'est fait bloquer à cause que l'Azerbaïdjan a dit, ben si vous enlevez pas ces produits de vos tablettes, ben nous, on fera plus d'affaires avec vous. Fait que l'espèce de politique autour de ça aussi. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères du Haut-Karabakh. Hein? Je te le rappelle, il n'est pas vraiment un pays oui? encore. <rire> c'était super intéressant aussi de jaser avec ça. Il y avait comme de quoi de sourire je ne pouvais pas aller à la ligne euh, militarisée, donc à l'espèce d'affrontement entre les deux armées. Quand tu il... dis une ligne militarisée, ça ressemble à quoi physiquement? Ben c'est ça. Euh, Imagine-toi juste un espèce de no man's land, environ euh, 100 mètres, puis de deux, des, des, des deux côtés, tu as des soldats, puis de temps en temps, ils se tirent dessus. Donc, euh, ça arrive, il ouais, ouais, y a des snipers qui vont aller, euh, qui vont aller tirer des gens. Normalement, c'est supposé être un espèce de, de cessez-le-feu qui existe, qui est en vigueur, mais de temps en temps, il est brisé euh, Pff, par euh, un des deux pays. Donc, il y avait ça. Mais je suis aussi allé rencontrer un général qui, justement, me montrait cette ligne militarisée-là. Donc, je, je, je comme ça que je peux t'en parler de celle-là parce que j'ai bien vu c'était quoi un peu la distance, hein? entre les deux armées. Puis écoute, c'était surréel. Il, il, il s'est mis à montrer des vidéos de la dernière. Euh, il y a comme eu une guerre, puis il y a eu des affrontements, là, il, y a, il y a une dizaine d'années de ça, je pense. Non, c'est pas vrai. C'était 2016. Bref, une couple d'années, il y a eu une vraie, euh, un, des réels affrontements entre les deux, euh, entre les deux armées. Puis il me montrait, mettons, le best-of de ça. Non. Là, tu vois, genre, le tank Azerbaïdjan. Puis là, il est comme check il va sauter, il va sauter. Puis là, ils le font exploser. Non! Puis là, il est comme là puis il est vraiment content. Puis euh, en tout cas, je trouvais ça, je trouvais ça comme assez fou euh, de voir ça. Surtout de voir sa réaction et tout ça, ouais ouais fait que ça c'était vraiment une expérience surréelle mais j'ai tout aimé hein, en même temps de ce pays là euh, c'est bien fascinant ouais 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 puis c'est aussi intéressant de comprendre pourquoi c'est pas vraiment reconnu par la communauté internationale pourquoi je pense que c'est vraiment juste plus simple de ne pas le reconnaître parce que euh, c'est comme une situation où là, ça va plus ou moins bien dans le sens il y a un cessez-le-feu puis donc il n'y a pas toujours des affrontements. Et euh, si jamais euh, un pays important décidait de le reconnaître, par exemple la Russie, ben, c'est probablement que, que le, il y a un, le pays qui, qui serait en défaveur de cette, de cette décision-là serait pas content puis donc ça créerait d'autres problèmes ultimement. Donc je pense que ça fait l'affaire de tout le monde oui. de faire « bon, mais laissons ça comme ça ». Pour l'instant, il y a une personne qui euh, qui se tire trop souvent dessus. Puis euh, puis d'acity ah, j'ai l'impression que c'est comme on est on est
1: jeune mais j'ai l'impression qu'on est rendu loin dans l'histoire quand j'entends parler de politique, tellement c'est rendu compliqué.
0: Plusieurs endroits, ouais, effectivement, tu as raison. Tu as tellement raison, il y a tellement d'endroits où on sait pas vraiment euh, par où prendre le problème. Ouais. Conflit israélo-palestinien, pour vrai, genre je connais les grandes lignes mais je ne sais, sais plus comment ça peut se régler, ce, ce, ce conflit-là. Euh, même plusieurs, mais avant, pendant 30 ans, c'était « OK, on va... » Le « two-state solution ». Il va l'État palestinien, voir l'État israélien. That's it. Plusieurs experts maintenant qui disent que c'est plus nécessairement ça la solution. pas sûr de comprendre c'est quoi euh, la meilleure des, 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 des solutions à partir de là. Donc, oui, le monde est, est très, très complexe et de plus en plus, effectivement. Ouais. Mais là, tu as visité une place où ça semble du moins beaucoup plus calme, la Suède. Oui, la suite, j'avais été, j'avais gagné une bourse de logique pour aller participer à un colloque, euh, un colloque sur <rire> l'avenir des médias. Man, ta vie, là, <rire> elle est extraordinaire, comme, t'as
1: tellement, comme de, c'est tellement varié, je trouve ça fascinant.
0: Ouais, ouais. Écoute, je suis aussi un joueur de Spikeball. Oui, je, hein? je l'ai mentionné dans, dans l'intro. Ah ouais? <rire> « Écoute, allez, on joue au Spikeball. Moi, je suis là, je suis nupié. Je suis comme deux, trois fois. J'ai joué. T'arrives, toi, avec tes <rire> crampons. Mais t'étais bon. T'étais bien meilleur que moi. Mais
1: sais, moi, je suis invité au gala artiste. Je suis pas invité à aller en Suède <rire> avec une bourse. Je suis pas invité dans un pays qui n'existe pas encore. T'sais. Fait que ch chacun ses trucs. Il y en a un qui a l'air plus glamorous que l'autre, mais je pense pas que
0: c'est celui qui est réellement. Fait que là, t'arrives en Suède... Pourquoi? Pour, euh, un colloque, euh, c'est ça, c'était organisé par l'UNESCO. Puis ils m'ont demandé d'aller faire un panel là, finalement. Fait que j'ai animé un panel sur euh, l'avenir euh, des médias puis sur comment euh, les fake news puis l'information euh, se transmet euh, par rapport à ça. Ouais. De plus initiatives prises par l'UNESCO par, par rapport à ça. Ouais.
1: Comment ça se fait que hum, tu me sembles être quand même une figure importante mondialement? De, ben, dans le ouais. sens, tu t'animes des panels...
0: Ouais, voilà, ouais, ailleurs dans le monde. Ouais, ouais, ouais. Ben, écoute, je sais pas. là, C'est juste que, genre, là, j'ai juste. Moi, j'ai eu la bourse de logique. là. C'était solidé, C'était pour avoir. Euh... Bon, pas ça que je dise ça, mais c'était que ça payait mon billet pour aller en ouais. Europe déjà. Fait que j'étais bien content. Ouais. Puis en même temps, j'étais comme cool. Je vais aller faire ce, cette conférence-là. Puis c'est eux, ils ont juste vu mon CV Puis ils ont fait Hey, peux-tu animer un panel pendant que tu es là? C'est comme malade. ça que ça s'est passé. Euh, m'idem, c'est parce que euh, j'écrivais pour Billboard. Donc, ils ont dit, euh, ben anime notre panel sur l'Afrique de l'Est. C'est ouais. des opportunités comme ça qui se présentent à moi. C'est quand même varié. Oui, oui, vraiment. Ça, c'est quand même fou. Puis, euh, je suis content de ça aussi, de me mettre ouais. tout le temps en danger puis d'aller dans des zones où je suis pas prêt, pas où je connais rien. Quand je suis arrivé au Caraba, là, tout était nouveau. Mais on dirait que quand je pense à comme quest ce que je veux faire dans la vie, je trouve que... C'est con, là, mais ça sonne un peu comme un adolescent qui vient de lire Gandhi. Là, live your life like if you will die today, ouais, ouais. but learn like if you will live forever. <rire> mais c'est con, mais c'est comme ça, pareil, que je vois ma vie. Si je suis super chanceux, je fais ce que j'aime, puis j'essaie tout le temps de juste me remettre en question, puis de mettre dans des zones où je ne suis pas super confortable, puis je vis des affaires. Puis c'est ça, qui... ça qui se passe. Mais ouais. c'est f... incroyable. Le kid du Saguenay. Mm. Fils de restaurateur,
1: man, qui est rendu à animer des panels partout dans le monde, à visiter, à être invité, à... c'est extraordinaire. Je trouve ça vraiment admirable, je trouve ça vraiment cool. Merci,
0: man, c'est bien smart. Mais euh, ouais, c'est que je, je sais pas où ça va s'en aller tout ça. Là. Moi, j'ai sais... une je expérience sais... après euh, après l'autre.
1: Je sais que je, j'ai comme je comprends mettons qu'on mette des caméras. À OD, mais j'ai l'impression qu'il faudrait que tu aies tout le temps une caméra, toi, genre qui te suit. Parce que tout est fascinant. Donc là, tu arrives en Suède. Ouais. Tu es là combien de temps?
0: Je suis resté 5-6 euh, jours, je pense, en Suède, c'est tout, à Jutebule, qui est comme une ville dans l'ouest. J'ai un ami qui m'a parlé. Euh, mon ami Victor a étudié en, en
1: Norvège et en Finlande dans les derniers mois, puis il a dû revenir à cause de la COVID. Puis il m'a parlé de comment ces pays-là fonctionnaient. Puis il y a quelque chose de super euh, triplé. Comme attrayant en termes de, de de services publics, en termes de. Ils payent beaucoup d'impôts, mais en même temps, tu les kids ne vont pas à l'école avant 8 ans, puis, euh, tu comme si tu veux jouer au hockey, tout le monde a des patins puis un bâton. Il y a quelque chose de très. Il, il semble beaucoup redonner à la population. Après ça, par contre, il y a aussi quelque chose comme de froid où le small talk n'existe pas, ils ne sont pas particulièrement intéressés à l'autre, sont comme fermés sur eux-mêmes. Il y a une espèce de.
0: Quelque chose de cool, mais il y a quelque chose aussi de, de, que je n'ai pas catché ou qui, qui m'attirait beaucoup moins. t'as tu mmh. senti ça? Bien, on arrive tout le temps euh, dans un pays avec nos a priori et comment on voit le monde. Donc, moi, je ne connais pas si bien ces pays-là, sauf que ce que je sais, c'est que ce qui me fascine, moi, quand j'arrive, c'est que tout fonctionne. C'est ça. Il n'y a rien. Y a, on dirait qu'il n'y a comme pas de problème en surface. C'est sûr qu'ils ont leurs problèmes, mais tout va bien, les tramways sont à l'heure, puis tout le monde va travailler, puis tout le monde a l'air quand même d'avoir un certain niveau de vie décent, donc c'est plus ça que je vois, mais sincèrement, sur leur culture, je pense que ça varie aussi d'un pays à l'autre, euh, en Europe du Nord, mais, euh, mais non, je ne peux pas, pas t'en parler plus que ça, je, je sais pas, mais euh, clairement, ce sont des pays qui ont pris des voies euh, plus égalitaires, puis je trouve ça génial. Mm -hmm. C'est souvent à eux aussi qu'on se compare au Québec, puis je trouve ça bien. Ouais. Je ça cool qu'on se compare à des pays comme ça. Ouais. Fait que là après la Suède, tu es allé en Hongrie. Oui, c'est ça. En Hongrie où je suis allé rencontrer Michael Niassef, puis euh, où je, je suis allé faire des reportages pour la presse, puis j'ai tu parlé à Radio Canada. Je suis même plus sûr. Je pense que oui. Euh, donc, un peu sur ce qui se passait euh, là-bas euh, avec, avec le, le, le tournant autoritaire du ouais. pays, puis du euh, premier ministre. Est-ce que est-ce que
1: les gens soulèvent leur mécontentement face à ça
0: Pas tant que ça, c'est ça. c'est dans un monde où. Il n'y a plus de possibilité que les juges fassent bien leur travail ou les médias sont de plus en plus muselés. J'ai rencontré quelques journalistes indépendants, mais leur reach, en guillemets, est tellement minime dans, dans, dans un pays où les télés sont contrôlées par le gouvernement. Euh, c'est très difficile de faire valoir une, un, un récit opposé à celui du gouvernement en place. C'est ce qui, qui fait qu'ils sont aussi durs à, à déloger aussi, ces gouvernements-là, je pense.
1: Mais c'est clair, parce que là, mettons, un bon citoyen qui est rempli de bonnes intentions et. C'est dur d'aller chercher la bonne information. Exact. Puis toi qui as animé un panel sur les fake news et tout ça, ouais. ta perception de tout ça, ta, 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 ta lecture de ça?
0: Ben écoute, je pense qu'il y en a toujours eu. C'est juste que là, ils sont plus facilement accessibles, les fake news. Mm. Je pense qu'au 16e siècle, euh, je suis convaincu qu'il y avait toutes sortes d'histoires <rire> complètement fausses qui existaient euh, euh, dans les communes à Paris. Mais là, c'est juste que n'importe quel niaiseux peut euh, la, la créer de toute pièce. Donc, euh, je pense qu'il y a ça. Ça fait que c'est plus facile pour tout le monde euh, d'y adhérer aussi, puis ça va plus vite aussi. En hein. comme deux semaines, une fake news peut devenir euh, un mouvement. Mais c'est comme terrifiant,
1: là, de, de penser que, justement, une petite niaiserie faite d'un sous-sol peut finalement comme avoir rapport avec les élections. C'est terrifiant?
0: Oui, c'est terrifiant. J'aime pas vraiment la direction euh, politique, euh, dans lequel le monde s'en va en ce moment. Il y a de moins en moins de démocratie dans le monde. J'ai vu un rapport récemment. C'est vrai? Oui, ça a diminué. Euh, la Chine prend de plus en plus d'espace. Moi, c'est vraiment un pays euh, qui me fait euh, très, très peur. Pourquoi? La Chine me fait peur parce que, un, elle se fout complètement des droits humains. Euh, on peut voir ce qu'elle fait aux Ouïghours, entre autres, dans, dans son pays, qui est une minorité musulmane. C'est vraiment Big Brother. Ah ouais. Ouais. C'est quoi? Ouïghours? Les Ouïghours, oui. Ouïghour. C'est une minorité, donc, euh, musulmane, euh, mais c'est plus que ça. Là, ils ont aussi leur propre culture, puis toutes sortes de choses. Et il euh, et, et, euh, y, y, y a littéralement des camps de, de conce concentration culturelle où plusieurs personnes sont envoyées, y a des vidéos, entre autres, qui ont été mises en ligne, où on voit plein de monde rentrer dans des trains. Euh, c'est des camps de rééducation, là, qui appellent. Non. Donc, oui, il ouais, ouais, y, a, y, a, y a ça euh, qui se passe en ce moment euh, dans une partie de la Chine. Euh, t'as pas le droit par exemple d'appeler ton enfant moi mais dans Chine t'as pas le droit de, je pense à avoir une barbe plus longue euh, que je sais pas quoi il euh, y, y, y a toutes sortes d'enjeux qui se passent avec euh, avec ça. Mm, ce qu'ils font aussi avec euh, les libertés des, des autres pays, euh, des, des, les, les, en fait ils bafouent les droits internationaux aussi. Il y a, il y a deux Canadiens en ce moment emprisonnés euh, en Chine. Les deux Michael, sont, ce sont deux personnes qui ont été euh, accusées, euh, qui ont été faussement accusées. Ou en fait, on ne le sait pas, mais probablement faussement accusées d'espionnage en Chine et puis qui ont juste été euh, mis en prison par le gouvernement chinois c'était en réponse à une décision qu'on avait prise ici au Canada. Euh, L'histoire Huawei, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, c'est vraiment un truc compliqué, là, mais je peux, je peux te faire le, ouais, rapidement, le, rapidement le, le petit briefing. Mais donc, il y a deux ans, on a décidé euh, à la demande des États-Unis d'emprisonner une dirigeante du groupe Huawei, qui est comme un géant des télécommunications pour espionnage, je pense. Mais euh, bon, ça a été fait ici. Et donc, en réponse à ça, la Chine a dit, Bien, si vous faites ça, nous, on va emprisonner deux, deux Canadiens de manière arbitraire comme ça. Et puis, ces gens-là sont encore en prison. Parce que là-bas, il n'y a pas vraiment de, de, de séparation entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Alors qu'ici, il y en a quand même plus. Là. Donc, ouais. même si Trudeau disait au tribunal, relâchez-la, euh, ça ne se ferait pas.
1: – pas le même, ça marche.
0: – Oui, c'est pas le même, ça marche dans un état de droit. Mais c'est ça qui me fait peur aussi. C'est que de plus en plus, comme ils sont un peu partout, euh, les, les, quand les Américains rentraient dans un pays, souvent, c'était, OK, on va vous donner de l'argent, on, on, euh, on va vous aider à, à comme construire votre économie, mais, ou on va prendre aussi vos ressources, mais en tout cas, plein d'affaires. Mais <rire> en même temps... On, on exige que vous mettez une certaine forme de démocratie puis de droits humains. Euh, beaucoup d'institutions comme ça, comme la Banque mondiale et tout ça, euh, qui demandent le même genre de trucs. Mais à l'inverse, les Chinois, c'est purement économique, donc ils regardent pas ces questions-là. Puis moi, je pense que ça fait que le monde s'en va pas dans une bonne direction euh, quand les leaders euh, du monde euh, se foutent complètement de, des droits humains. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est ça. Puis aussi, ben, juste à l'intérieur des frontières, c'est ça, de la Chine. Euh, euh, le, le, le niveau de Je pense que maintenant, tu as comme une espèce de, de note là, publique là, en Chine. Un ouais. peu. As tu as-tu déjà vu Black Mirror? Oui, oui, oui. Même chose. Hein? Ouais. Shit. Ouais.
1: Une chance que tu es là pour m'éduquer un peu. <rire> Merci.
0: Non, mais je trouve ça cool qu'on puisse jaser aussi euh, de toutes ces questions-là puis que tu me donnes l'opportunité. Je sais, je t'en avais parlé la dernière fois, mais je trouve ça tellement cool que... Que tu prennes ce temps-là plutôt que juste, mettons, faire une pub de savon, que tu fais comme, un hey, non, tu sais, je vais inviter du monde pas tellement connu au Québec, mais, euh, mais qui ont peut-être d'autres choses à dire aussi, euh, ouais. qu'on entend peut-être moins souvent dans ben, les ouais. médias.
1: Je te, je te remercie de, de prendre ce temps-là parce ouais. que moi, mettons, c'est. C'est un moment précieux dans ma semaine, dans mon mois. Puis... En tout cas, merci. Je, 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 je connais peu de choses, mais je sais que ma curiosité demeure grande. puis On dirait que je cherche différentes manières de m'éduquer. Ouais. Par la bande, ben, tu es mon enseignant. Puis tant mieux. Je pense que ça intéresse du monde en plus. Fait tant mieux.
0: C'est pour ça que tu le fais. Ouais.
1: Euh, ça part d'un désir très in... ça, hein? égoïste de genre, je reçois du monde qui m'intéresse moi. Puis... Puis C'est ça. J'ai commencé aussi à. Puis, c'est pas que... C'est pas que, mettons... Tu sais, j'ai recommandé, c'est la deuxième fois que tu viens. Il euh, y a quelques personnes dans les dernières semaines qui sont revenues une deuxième fois au podcast. C'est pas que la liste des gens qui m'intéressent est courte. C'est aussi une question de temps. Puis, c'est une question de connexion, tu sais, de faire comment. ben là, j'ai invité telle personne, mais j'aimerais se recevoir... Euh, T'sais, je, je t'ai reçu toi, puis après ça, j'ai reçu ton frère, qui est un mm -hmm. journaliste indépendant, puis de commencer à creuser aussi dans différentes directions, parce que là, on dirait que j'ouvre des nouvelles portes de, oh mon dieu, je connais pas ça, tu qui se pourrait recevoir, qui pourrait me parler de telle affaire. Tu il y a quelques semaines, j'ai reçu Estelle Casley, qui est une sexologue, qui m'a mm -hmm. été référée par Rosemé, Autant Témorin, tu sais, mais, mais, Estelle, je la connaissais pas, mais finalement, elle est venue s'asseoir ici, ça a duré deux heures et demie, il a fallu qu'on s'arrête, parce que j'avais autre chose à faire dans ma journée, mais ça aurait pu durer quatre heures, puis j'ai l'impression que là, c'est la même affaire, tu sais euh, la Hongrie, c'est là que tu es allé euh, faire un petit, euh, une petite passe au au, au Caraba. Au Caraba. Ouais. Ensuite, euh, une... c'est là que tu es parti euh, en Afrique?
0: Je suis allé en France une semaine et après je suis allé en Italie, 10 jours, avec mes parents. Première fois qu'elle allé en Italie, mes parents ils ont un resto italien pendant 30 ouais. ans. Donc, euh, Mais ça
1: c'était à quel moment?
0: Euh, je sais pas, là, ça faisait peut-être un mois que j'étais parti, un mois et demi. Avec... Fait
1: octobre, mettons, l'année ah, oui,
0: passée. Oui, oui, c'est ça. Fait ouais. que
1: juste avant que le coronavirus est arrivé en Italie, quoi, en janvier? Euh, non, non,
0: euh, ouais, février, je okay, pense. OK, OK, ouais, OK. Oui, c'est okay, vrai. Okay, okay. Ouais, quand même une coupe de mois okay. d'avance. Mais ouais, c'était cool. On est allé à Sorrento, qui est le nom du restaurant. Euh, à tes est... parents? Oui, c'est ça. Qui est une ville en Italie. Affaire la plus random au monde, je marche à Rue Principale, je vois un gars, je fais écoute, il travaille à Radio-Canada, ce gars-là. Hein? <rire> je le connaissais pas, mais. Fais, hey, salut. Salut, <rire> c'est <rire> super si on se connaissait pas, mais je connais ton visage, tu connais mon visage. Wow. Ouais, ça c'était drôle. Puis euh, non, sinon c'était juste un, vraiment un beau moment en famille, tout le monde ensemble, mon frère aussi était là, sa blonde, en tout cas, ouais. Ok. Ouais, ça c'était cool. Puis après, je suis retourné après, au Nigeria pour la deuxième fois faire une série de reportages. J'allais dans le nord du pays, entre autres, c'était malade à canaux. Euh, c'est pas loin, justement, de la frontière avec le Niger, euh, euh, qui est juste au nord-est. Ouais. Et, euh, et donc, ça, c'était vraiment cool parce que c'est un autre Nigeria. C'est un Nigeria qui n'a rien à voir avec la gosse, puis avec les clubs, puis avec l'espèce de décadence de cette ville-là. C'est euh, comme une région beaucoup plus pauvre, beaucoup plus désertique, euh, musulmane. C'est là qu'est Boko Haram aussi, donc le groupe terroriste. Euh, qui avaient enlevé, entre autres, 500 jeunes filles il y a 5 ans, 500 étudiantes, puis qu'il en reste, je pense, 250 ou 200 qu'on n'a jamais retrouvés. C'est contre eux que le gouvernement nigérien euh, mène une lutte à travers ses frontières. Donc, le Nigeria n'a pas le contrôle total de ses frontières. Il y a encore, justement, des groupes terroristes comme eux euh, qui sont là. – oui ils revendiquent quoi? Euh, – Je crois qu'ils veulent faire un État islamique, un, okay. peu, là, un peu dans le même genre, mais euh, il y aurait certainement d'autres choses aussi à ajouter, là, mais... Euh, euh, voilà Je ne leur parle pas souvent. Fait que je ne sais pas exactement <rire> ce qu'ils ont à dire. Mais oui, ça, c'était vraiment cool. Là-bas, le, les gens, euh, ils ont-tu peur? Ils ont-tu
1: espoir? sont inquiets inquiets?
0: Ben, écoute, moi, j'ai fait le portrait là-bas d'une euh, scientifique qui essaie euh, tant bien que mal de euh, mesurer les impacts du réchauffement climatique dans sa région du monde. Puis, c'est sûr que c'est dans des conditions difficiles que ça se fait. Euh, sur le campus universitaire, un hein, ou deux ans avant, il y avait eu un attentat terroriste. euh
1: c'est en reconstruction?
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, il y avait ça. Il y a, il y a le fait aussi que euh, là-bas, c'est la polygamie. Donc, être une femme là-bas, c'est beaucoup plus difficile. Je veux dire, elle, c'était une femme. Elle avait tout réussi dans la vie. Là. Elle avait cinq enfants, était reconnue par la communauté internationale pour son travail scientifique. Euh, et, et euh, pourtant elle vivait dans une, dans, dans une situation où son mari avait aussi une autre femme c'est euh,
1: polygame juste pour les hommes
0: c'est ça, c'est là le problème tu sais. mm -hmm. enfin, sinon il n'y aurait pas de problème ouais, ça. <rire> les gens peuvent bien faire ce qu'ils veulent mais, mais quand ça se passe dans une situation comme ça ouais, je ne pense pas que c'est fair donc, euh, donc voilà donc, euh, est-ce que les gens ont peur? j'imagine que certains ont peur, d'autres euh, se disent euh, c'est comme ça qu'on vit, ça dépend ça dépend vraiment ouais. mm -hmm.
1: ouais. est-ce que les jeunes sont conscients?
0: Je pense que tu es conscient de ton environnement. Je pense que j'ai pas parlé à tous les jeunes. Je ne ouais. peux pas savoir, mais je pense que peu importe dans quel... En tout cas, moi, ce que j'ai découvert là, à voyager, c'est toujours peu importe dans quel monde tu vas. Les gens, ils sont ils font avec ce qu'ils ont. Fait que tout le monde... Il y a des valeurs universelles. Là, les gens, ils veulent une bonne job. Ils veulent être capables de nourrir leur famille puis essayer de vivre en paix. Mais à partir de là... Tu vis avec ce que, ce que tu connais. Moi, quand j'étais au Saguenay, j'étais tout jeune. J'avais aucune idée de, de ce que le monde avait à offrir, mais j'étais très heureux. Là. Je ne savais pas là, que je manquais à toutes sortes de choses qui se passaient à travers le monde. Moi, je vivais mon, mon bonheur, puis bon, j'étais quand même plus aisé que, que <rire> le trois quarts de la planète, mais, mais reste que je pense que c'est ça. Les enfants, je ne suis pas sûr qu'ils sont toujours conscients, non, de, de des fois qu'ils vivent dans des. Dans, dans, dans le fin fond du monde, puis euh, dans des situations vraiment de misère, c'est plate. Oui.
1: Est-ce que... Euh, j'ai vraiment pas fait autant de voyages que toi, là, mais euh, ces voyages-là, tu sais, des fois aussi, c'est un an plus tard ou deux ans plus tard ou des mois plus tard que tu réalises tout ce que ça t'a amené. Tu sais, là, tu viens de me mentionner une couple de trucs que ça t'a appris sur les autres, ou, mais sur toi, sur ta manière de vivre, qu'est-ce que ça a changé de, de voyager autant?
0: Des fois, il y a des flashbacks de des instants, des moments que j'ai passés avec des gens qui me qui me reviennent, puis que là, qui, me, qui me font juste réaliser, évidemment, mon privilège, puis ma chance. Mm -hmm. Une de ces choses-là, c'est un, un reportage que j'avais fait dans l'est du Nigeria, et j'avais passé une journée avec une jeune fille qui vivait dans la rue, parce qu'elle avait été traitée de sorcière par sa mère, puis elle avait été rejetée. Puis donc, c'était ça. Puis, avec elle, on est allé voir aussi les 200 autres enfants qui vivaient comme ça. Um, dans, euh, dans sa ville um, et um, eux ils vivent tous maintenant dans un dépotoir, donc tu peux t'imaginer juste un groupe d'enfants, de 200 enfants, c'est ça qui n'avaient pas vraiment d'endroit où vivre puis qui vivent dans un dépotoir, pour moi c'est comme l'exemple ultime de la misère du monde mm -hmm. puis ouais des fois j'ai des flashs de ça puis je fais, hey on est tellement des années-lumières puis ce que je trouvais tough aussi, c'est que même si je jasais, même si on a passé la journée ensemble même si elle, elle, elle est comme à vie dans un ONG, puis je disais, ultimement, il n'y a rien qui va se passer avec cette jeune fille-là. Même si je voulais faire là, ce que je peux là, pour l'aider, il n'y a rien qui va, qui va améliorer sa vie. Il y, y a des bonnes chances qu'elle vive toute sa vie dans la rue ou qu'elle meure assez jeune parce qu'elle pogne la malaria puis elle ne peut pas se faire soigner ou déjà faire de même. C'est plus des flashbacks comme ça que je fais Ah ouais, OK, tu sais, puis. Moi, des fois, je chiale parce que je ne peux pas voyager ce temps-ci. Mm -hmm. mm. mm -hmm. C'est plus dans, dans ce sens-là que ça m'a transformé, je pense, parce que ça me donne plus peut-être de perspective sur, euh, sur mes problèmes à moi, puis sur, euh, sur comment je vois le monde. Pis, euh, pis, euh, ouais. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça ultimement, parce que j'ai pas été profondément transformé. J'ai commencé à, à voyager. J'ai toujours voyagé, mais de manière plus intense, quand je pense que mon identité était déjà formée. J'avais déjà comme... 23, 24 ans quand je me suis mis à, à voyager un peu plus. Donc, je ne suis pas euh, viré bout pour bout. Mais... En mais j'imagine quand même qu'il
1: y a quelque chose... Sans, euh, sans, sans... que ça change tout, mais j'ai l'impression que dans tes, dans tes conversations avec tes amis, dans les... Dans, 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 avec ta copine, avec ta famille, avec un jour peut-être des enfants, j'imagine que tes éducations vont, vont être teintées de cette humanité-là, puis de, 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 de ces expériences-là.
0: Tout le temps, c'est sûr. Ça me suit à tous les jours, dans tout ce que je vois euh, dans ma vie, puis comment aussi je réfléchis à une situation. Ce qui est le fun, je trouve, c'est de, de les comparer. Donc, par exemple, quand je suis arrivé au Pakistan, je trouvais que tout était incroyable, que j'avais jamais vu des histoires comme ça. Puis là après, ah non, tu sais, avec le Nigeria, finalement, euh, de la pauvreté, euh, à ce niveau-là, il y en a aux deux endroits, euh, de la richesse crasse aussi, euh, une élite qui a probablement eu plus de chances que moi d'envie, même si elle vient d'un pays euh, en développement, qu'on appelle. OK, ouais, c'est un, comme un pattern peut-être plus humain que culturel, géographique. C'est des, des liens comme ça que, que j'aime faire puis qui me permettent aussi, c'est ça, de, de, de mettre en perspective la société dans laquelle je vis ici au Québec puis de voir qu'est-ce qu'on fait de bien, qu'est-ce qu'on fait de moins bien. Moi, quand je suis parti d'ici, j'avais l'impression, tu sais, on m'a appris toute ma jeunesse que le Québec, c'était vraiment hot comme endroit puis euh, qu'on que, qu avait une histoire tellement extraordinaire, collective. Puis là, tu te voyages tu fais OK, ouais, non, c'est vraiment un super bel endroit, le Québec. Je suis très, très fier de venir d'ici. Je n'ai aucun complexe par rapport à, à mon identité. Mais c'est pas vrai qu'on a une histoire euh, qui est comme plus extraordinaire qu'ailleurs, même que à plusieurs égards. Euh, je trouve qu'elle est un peu triste, notre histoire, euh, de la manière dont on a traité les, les Premières Nations, entre autres, euh, les, les peuples autochtones. Euh, puis euh, voilà, puis de la manière même encore aujourd'hui, comment on traite nos minorités alors qu'on est supposé être une société avancée. Moi, je trouve que ça, on, on, on l'échappe bien raide. Donc, euh, c'est donc ça. Euh,
1: on l'échappe beaucoup, puis surtout, on l'échappe euh, dans nos enseignements, tu sais, c'est que de, de, c'est relativement récent que moi, mettons, j'entends parler de d'à quel point, on, on, on tu sais, comme ça nous a pas été tant que ça éduqué. J'ai l'impression, me semble, j'aurais été révolté. Euh, J'ai l'impression, plus jeune, d'apprendre qu'on les a tassés comme ça. Mais on dirait que ça m'a pris du temps à réaliser ça puis faire. voyons, tabarnan, faut tu Il faut vraiment wake up. Il faut vraiment bouger. Là.
0: Moi, j'étais pas bon à l'école, donc. Euh... Uh, disclaimer, là, ça se peut que ce que je dis c'est pas vrai, mais ce que je me rappelle de l'enseignement qu'on m'a fait, c'est qu'on partait l'histoire il y a 400 ans quand les Blancs sont arrivés ici. ça, je trouve que c'est complètement faux. C'est juste ça. à quel moment tu pars ton histoire. T'as parti il y a 400 ans ou as pars il y a 18 000 ans quand les premiers peuples sont arrivés ici. Je trouve que ça manque évidemment d'inclusion, notre façon de voir la, le monde. Puis aussi, on a clairement un rapport traumatique avec l'anglais au Québec. Um, Puis ça, ça m'apparaît un peu weird. Ma blonde, entre autres, tu chantes en ouais. anglais. C'est toujours ça. C'est toujours, euh, OK, ouais, euh, euh, pourquoi tu chantes en anglais? C'est comme s'il ouais. fallait qu'elle qu le défende toujours, alors qu'elle peut bien faire ce qu'elle veut. On ouais. n'a pas un, un Suédois pourquoi il se met à chanter en anglais, ni à, à un Belge non plus. Euh, on s'en fout, tu sais, dans plein d'autres sociétés, mais ici, c'est un rapport euh, très malsain, je trouve, avec, euh, avec la langue anglaise. On a toujours peur qu'on se fasse envahir, alors qu'on a mis les institutions en place pour... Euh, la préserver, notre langue française. Puis même si tu regardes les stats, ça va, là, tu sais. Ouais. On la protège bien, notre langue. Bien,
1: moi, le premier, je me fais souvent... mais souvent. Je suis quand même chanceux, là, mais je me fais pointer du doigt des fois ici dans le podcast. Ça dépend qui je reçois, mais moi, ouais. moindrement, je reçois quelqu'un qui parle un peu franglais. J'ai le réflexe un peu de suivre cette affaire-là. Mm. Puis de, même moi, mon, mon, mon français est assez bilingue, tu sais. Mm. Mais c'est représentatif de... de de l'époque à laquelle j'ai grandi, de l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'ai grandi dans une école, tu sais, j'étais dans une école francophone, mais dans une classe qui était à moitié anglophone. Les, mes amis parlent anglais entre eux. Comme année je trouve que aussi c'est juste de c'est taper ses doigts de quelqu'un, c'est comme, hey, c'est ça mon monde. De quoi tu parles Puis je trouve que des fois, je trouve qu'on se soucie pas assez du français écrit. On se soucie énormément du. du de la langue qu'on va parler dans la rue alors que on, de base c'est un slang de la manière qu'on va parler en français ça n'est un beau slang puis c'est fucking nice mais mm
0: -hmm.
1: je fais moi ce qui est important c'est tu l'écris tu ta langue tu sais comme là je trouve que moi mané je m'étais mis une micro règle dans ma tête quand, quand je, je répondais encore aux messages qu'on m'envoyait mané je m'étais mis à mettre une règle si il y a une faute de français je réponds pas puis, je répondais plus à personne. <rire> Même chose pour les statuts Facebook que, que, que je trouvais drôle ou whatever. Si il y a une faute de français, je likerais
0: pas.
1: Ouais. C'est comme, c'est partout. C'est tu... rigide, ton approche. Ben après ça, c'est comme... <rire> je, je trouve que c'est rigide, mais tu vois, ce que je trouve rassurant du podcast, c'est que, et c'est pas une joke, les messages que je reçois en lien avec le podcast, le niveau de faute de français est vraiment minuscule. Ah ouais. Hein? Il y en a vraiment, vraiment drastiquement euh... moins vie à tous. Oui, mais c'est rassurant de faire comme, ah ok, c'est probablement pas les gens qui écoutent le podcast, qui commentent le plus sur les réseaux sociaux, dans les messages de haine et tout ça, en fait, j'ai vraiment espoir que c'est complètement l'inverse. S'ils sont rendus à ce point-ci dans cette conversation, mm. c'est que c'est des gens habituellement que j'ai comme, comme espoir en ces, ces gens-là, tu sais,
0: mais je pense qu'il y a un clash générationnel, là, clairement, là, par rapport à la langue. Là. Euh, quand je voyage, c'est une des choses dont je suis le plus fier. Des fois, je parle avec euh, je, des, des étrangers puis ils me demandent, OK, quel genre de, de truc vous faites à la maison? Puis je leur montre, genre, dead obese. Puis je, ouais. leur, je leur montre des choses comme ça. Puis ils trouvent ça malade. Là. Même les Français, entre autres, là, à qui je montre un peu euh, les, les rappers qui chantent en franglais, là, ils trouvent ça magnifique. C'est ouais, beau qu'on qu qu en soit là. Donc, euh, je sais pas pourquoi on voit ça, des fois, comme un désavantage ou un complexe.
1: Mais puis tu vois, mettons... Tu prends Christine and the Queens, mettons, mm -hmm. qui est française, puis qui fait des tunes complètement français, des tunes complètement en anglais, des tunes bilingues, et c'est pas du tout un problème. Puis elle rayonne partout à l'international. Puis c'est parfait, là. Tu sais, c'est célébré. Moi, je trouve que les... Moi, je suis tellement content qu'on soit bilingue parce que de base, je trouve que ça démontre une ouverture à l'autre. Ça démontre une intelligence, une mm -hmm. curiosité. Tu t'es éduqué, tu sais. Tu sais, mon neveu, écoute, que de la télé et des films en, en anglais. Il y a six ans, il parle mieux anglais que moi, ou presque, puis il, il jump d'une langue à l'autre. Puis si ma soeur et sa famille sont en Floride en vacances, puis qu'il entend des, Il était kid, là, il y avait trois, quatre ans, là, il entend des kids en piscine, parlent anglais, puis il a le réflexe d'aller voir Hey guys, will you play? Puis c'est comme, Christ, un enfant, man. Mais après ça, ça revient à communiquer. C'est quoi qu'on veut? C'est quoi, quoi l'idée globale de la vie? C'est de communiquer, de partager, de connecter les gens avec les autres. Ah,
0: C'est un handicap si tu sais pas parler anglais. Là. En 2020, là, tu veux voyager ou tu veux juste... Comme conquérir le monde à ta façon, ça peut être en ouvrant un business, ça peut être en faisant de la, de la culture, euh, peu importe, mais il faut que tu sois capable de communiquer avec le reste de la planète, puis ça, ça donne quest que c'est en anglais. C'est bien plate parce que nous, on a un traumatisme avec, mais ça reste cette langue-là qui est mm -hmm. utilisée par à peu près tout le monde sur la planète, donc il faut suivre. là-dessus. Mm -hmm. là en tout cas, ça m'apparaît un, 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 un faux débat même, euh, ouais. j'ai envie de dire. Oui, ouais,
1: je suis d'accord. Mm -hmm. Ensuite, là, tu es au Nigeria pour euh,
0: plusieurs, euh, plusieurs reportages. Oui. Euh, Surtout pour Billboard aussi. J'ai écrit d'autres trucs pour eux euh, quand j'étais là-bas. Ouais. Et puis ensuite? Le monde. Puis après, je suis juste allé passer une semaine à Barcelone avec Laurence. Ouais. Puis après, on est revenu à la maison. Puis après, je suis reparti, c'est ça, en février euh, pour l'Éthiopie. Puis un petit, euh, un petit loop au Nigeria aussi. Euh, c'est ça, quand j'étais en Éthiopie, Billboard ont fait, « Hey, tu peux -tu retourner au Nigeria juste nous faire le profil d'un producer là-bas? » Puis je suis allé trois jours, mais là, c'était tout un enjeu. Parce que rentrer au Nigeria, c'est vraiment pas facile. Tu peux pas juste faire, OK, euh, visa de touriste, merci, bonsoir, tu arrives dans le pays.
1: Pourquoi? Il
0: y en a pas. Il y en a pas encore. C'est des pays où ils contrôlent vraiment les alliés venues des gens. De toute façon, il y a personne qui va en tourisme au Nigeria. Donc, ça te prend un bilan. Ils doivent commencer à te connaître. Hein. <rire> Toi encore! <rire> <rire> Qu'est-ce que tu fais ici? <rire> ah non, non, mais cette fois-là, c'était vraiment épique. Parce que moi, j'ai. Euh, mon frère aussi d'ailleurs, OK, je suis pas tout seul. On a tendance à souvent, mettons, euh, trafiquer un peu les faits lorsqu'on arrête, euh, on doit entrer dans un pays où on n'a pas vraiment le droit d'entrer. Donc, on se raconte une autre histoire. Euh, donc, cette fois-là, il fallait que je rentre sur un, un business visa, donc que je trouve une façon de dire pourquoi je viendrais dans le pays. Puis, j'ai un fixeur là-bas, donc un journaliste nigérian qui m'a aidé. Puis, il m'a dit, il faut juste trouver une job et une raison pourquoi tu veux tu veux venir. Donc, euh, moi, j'ai dit que j'étais euh, le propriétaire de Sorrento Pizzeria euh, à <rire> Et que j'envisageais vraiment d'ouvrir une nouvelle pizzeria à la gosse. Ah, oh,
1: j'adore ça! Ouais. J'adore ça!
0: <rire> J'étais donc un business investor. Et je venais voir avec mes partenaires d'affaires, c'était une bonne chose. C'est logique, non? Oui. Donc, euh, <rire> c'est comme ça que je suis rentré au Nigeria. J'adore ça! Oui. Ah, c'est fucking badass! Oui. Qu -ce que c'est hot!
1: Puis là, t'as été rencontrer le producer?
0: Oui, j'ai ça, puis après, j'ai publié une coupe d'affaires pour eux. En fait, c'est que quand je suis revenu avec la pandémie, j'avais comme rien à faire au Québec. Donc, j'ai écrit une coupe de papier pour eux, sur même de Montréal, sur l'institut de la musique. J'ai fait un truc, Soul King, tu vois, tu sais qui, c'est comme un gros rapport français, énorme, énorme. Euh, il est algérien à la base, donc j'ai écrit aussi un truc pour eux euh, là-dessus euh, sur, sur comment ça se passait en Afrique du Nord parce qu'on entend moins parler euh, de cette musique-là, mais tu sais, le gars, il fait euh, 150 millions de views environ par vidéo qui sort euh, sur YouTube. C'est incroyable.
1: C'est gigantesque. Oui, il ouais, y a
0: des parties du monde, là, les, les stats n'ont juste pas de rapport parce qu'il y a tellement de monde qui les écoute. Euh, un, un musicien nigérien qui est comme pas vraiment connu va avoir un... 30, 50, 100 000 personnes qui le suivent sur Instagram. C'est ça, c'est complètement fou. Là. Les Incroyable. chiffres n'ont pas de rapport. Quand tu as 200 millions de personnes dans ton pays, une euh, fois que tu es connu, c'est facile que tu montes à 3-4 millions de personnes qui te suivent sur Instagram.
1: C'est clair. Ça, ça parle ça. quelle langue au Nigeria?
0: La langue officielle, c'est l'anglais. C'est une ancienne colonie britannique. Puis, tu euh, as environ euh, 500 autres dialectes à travers le pays en <rire> fonction de, de l'ethnie, tout ça. Et, et ton appartenance euh, culturelle. Donc, euh, c'est donc ça. Euh, ça dépend vraiment. Mais la langue d'usage, c'est l'anglais. Euh, dans les films aussi, euh, puis euh, dans la musique, ça, ça va surtout se, se faire en anglais. Mais c'est ça. Mais écoute, moi, j'espère vraiment juste que je peux continuer à, à retourner en Afrique assez longtemps parce que, parce que je trouve ça tellement incroyable comme, comme continent. comme je te, je te parlais de la marche de l'histoire, mais je trouve ça aussi fou parce que c'est super dur d'un point de vue personnel. Parce que quand j'arrive en Afrique, j'arrive pas euh, les mains vides, là. Moi, je suis l'homme blanc, tu mm -hmm. Je suis. Euh, ce, quand, quand je suis allé au Congo, je suis le gars qui coupait des mains. Euh, aux, euh, aux, aux pauvres euh, Congolais qui ne coupaient pas assez eux de, de, de robert pour euh, en tout cas des pneus et tout ça. Euh, quand je m'en vais au Nigeria, ben je suis euh, le colonisateur britannique aussi avec lequel il y a une autre relation. En France, c'est le colonisateur fra... ben, pardon dans les pays euh, francophones d'Afrique, c'est le colonisateur français qui tire les ficelles politiques encore aujourd'hui dans le ouais. pays. Donc, euh, c'est super important aussi d'être conscient, je trouve. Euh, – C'est ce que tu, représente que tu heure représentes ouais, quand tu vas en Afrique. Puis le vrai challenge aussi, c'est quelle histoire n'a pas encore été racontée par l'homme blanc qui va en Afrique? Il y en a plein, là, des récits, là, de voyages de, de, de ces gens-là. Donc, c'est quand même très challengeant à savoir. Par exemple, je me suis mis, là, j'ai essayé d'écrire des affaires sur toutes mes aventures africaines. Puis des fois, je fais comme. On a-tu vraiment besoin d'entendre encore ma parole? Ou, euh, ou est-ce qu'on n'est pas ailleurs aussi donc, euh, donc je me pose aussi souvent ces questions là. Puis j'en ai pas euh, de réponse. Je pense que j'ai le droit à ma parole aussi. Mm -hmm. Mais en même temps, on l'a beaucoup entendu. Donc c'est toujours d'essayer de trouver une façon de se renouveler là-dedans. je trouve que c'est des sujets qui sont intéressants aussi. Euh. C'est
1: fucking intéressant. Puis j'imagine ouais. qu'avec ton nouvel emploi, tu vas tu vas être invité à retourner, j'imagine.
0: C'est ça. Fait que là, je pars. Je sais pas quand. Dans peut-être deux trois semaines, euh, j'ai pogné une job. Je m'en vais avec Médecins sans Frontières. Je m'en vais au Niger, qui est comme juste en haut à droite du Nigeria, si tu veux. C'est un pays enclavé, une ancienne colonie britannique. C'est un pays euh, comme 20 millions de personnes. Parmi les plus pauvres au monde, là, je pense les, toujours dans les palmarès des 10 pays, les plus pauvres. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y, y a Médecins sans frontières qui est là, puis plein d'autres ONG. Dans des pays comme ça, souvent, c'est même eux qui, euh, qui sont un peu comme... Euh, 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 C'est beaucoup grâce à eux Qu'il y, y a plein de vies qui sont sauvées Parce que le mmh. gouvernement est assez faible Souvent dans des endroits comme ça Donc ils sont super importants Le travail qu'ils font est, est comme primordial ouais. Puis Médecins sans frontières, ça part d'où? Euh, médecins sans frontières, ça a été créé Il y a 40-50 ans Par des journalistes et des médecins qui trouvaient que le travail fait par d'autres organisations était intéressant, mais euh, était limité des fois à des jeux politiques qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas, par exemple, aller d'un côté ou l'autre de la frontière. Donc, c'est de là l'idée de Médecins sans frontières. Donc, c'est la plus grosse ONG au monde. Il y a environ 45 000 personnes qui y travaillent. 90 du staff est local puis euh, environ... 10 et des internationaux comme moi qui rentrent dans un pays avec une certaine expertise puis qui essaient de, de, de l'apporter euh, puis, puis, puis de maximiser, dans le fond, le travail qui se fait sur le terrain. Ça partit où dans le monde? Euh, c'est La première fois, je pense que c'était la guerre du Biafra. Donc, ça, c'était justement au Nigeria euh, dans les années 70. C'était une initiative de. C'est ça, deux médecins puis deux, euh, deux journalistes à la base français. Puis ils ont juste okay, fait français. du cash, puis euh, okay. ça a bien fonctionné. Puis maintenant, ils ont gagné le prix Nobel de la paix, euh, ils, ont, ils ont gagné plein de choses. C'est vraiment. Comme, je suis un sportif, là, moi, à l'avant, ouais. je pense qu'on s'en était parlé le dernier podcast, puis super important le, le jersey que je porte, là. je veux m'associer à des trucs à lesquels je crois. Ouais. Euh, dans ma vie, j'ai toujours essayé de le faire, les médias pour lesquels je travaillais, c'était super important, même les entrevues que j'accordais, je trouvais ça important de, de le faire à du monde que je respecte, euh, dont je respecte le travail, puis ce qu'ils sont comme, comme humains. Donc, euh, quand, je, quand je regardais mes, mes possibilités euh, en dehors du journalisme, parce qu'en ce moment, c'est assez difficile aussi de retourner sur le terrain, mais il y a aussi parce que j'ai vraiment envie d'essayer plein d'autres affaires dans ma vie, fameuse phrase de Gandhi, puis toutes les yes. autres. Mais, euh, <rire> mais, mais donc, métisse sans frontières, c'est dans le petit lot de ces organisations-là dont j'en serais très, très fier de mettre le Jersey, finalement. Avec raison. Oui, parce que c'est vraiment une organisation qui fonctionne. Des fois, tu as des ONG que tu ne sais pas trop c'est quoi le projet. Ils sont dans un pays, ils essaient de faire des affaires, mais les résultats ne sont pas toujours là. Les médecins Sans Frontières, ils rentrent dans un pays ils mettent des tentes, ils soignent du monde. Ils amènent des médecins, des infirmiers. – Très concret. – C'est super concret. T'sais, dans un pays comme le Niger, il euh, y a un grave problème de malnutrition, par exemple. Ben, c'est ça. Ils, ils font ce qu'ils peuvent pour nourrir des enfants. Euh, beaucoup de déplacés internes aussi, parce que c'est une zone de passage pour les migrants africains qui essaient de monter en Europe ils traversent le Niger, mais le Niger c'est 80% du désert. Tu as le désert du Sahara puis du Sahel là-dedans. Donc il y a plein de monde qui meurent euh, sur le passage, fait que tu as des camps justement de médecins sans frontières qui sont allés s'installer là pour essayer au moins d'aider ces gens-là. Puis c'est apolitique l'idée c'est pas euh, euh, toi tu es une bonne personne puis on t'aide, c'est juste peu importe ce que tu fais, peu importe où tu t'en vas, si tu es un humain, on va te soigner. Fait que je trouve ça vraiment cool le travail qu'ils font.
1: C'est très puissant aussi comme message envoyé, tu euh, si on revient à l'idée de euh, ben, ça, ça répond tellement, je trouve, de manière juste au racisme, au sexisme, au, aux inégalités de faire « si t'es un humain, on, on te soigne ». C'est vraiment un beau message à envoyer dans le monde.
0: Oui, puis ouais, je trouve que c'est vraiment en, en continuité aussi avec ma vision du monde. Parce que justement, même les, les, les espèces de... Euh, en fait, les, les, les terroristes que j'ai pu rencontrer, par exemple, au Pakistan, je trouvais une certaine humanité pareille dans, dans, dans leur message, puis dans, mais pas dans leur message, mais plutôt dans, dans ce qu'ils étaient. Ce n'est pas nécessairement des mauvaises personnes. En tout cas, moi, je ne crois pas ça. Je pense que c'est juste des gens qui ont pogné un mauvais track parce qu'ils ont eu les mauvais outils ou ils ont été mal orientés dans leur vie. Euh, ou ils veulent juste la, être capables de nourrir leur famille. Puis ce groupe terroriste-là leur fournit un, un X nombre d'argent qui leur permet de survivre puis de faire survivre euh, euh, le, les membres de leur famille. Donc, euh, bref, j'aime vraiment l'idée de cette organisation-là.
1: Mais puis ce que tu viens de dire aussi, c'est que c'est. Puis on l'a vu, puis tu sais, mettons, moi, dans c'est vraiment difficile d'avoir de l'empathie pour, mettons, un terroriste. C'est ouais, tu sais, genre ouais. de, de, de tous les êtres humains qu'on pourrait choisir. Ouais. Puis ça veut pas dire. ce que tu viens de dire, euh, je trouve ça first courageux que tu le nommes parce que. On vit à une époque où euh, les, les opinions sont très. Euh, hey, ça, c'est la bonne opinion à avoir. Ouais. Puis ça, c'est. Ouais. Et, euh, et je trouve que, là, ce que tu viens de dire, c'est pas. T'as pas dit que t'étais d'accord avec les terroristes, t'as pas dit que t'aimais. Les terroristes, t'as dit que tu trouvais. Il y a moyen de trouver une humanité dans, 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 cette, dans cet être humain-là. Ça reste un être humain. Puis mettons que l'idée, c'est d'essayer que les êtres humains aient tout mieux, puis que la haine cesse. Mettons qu'on devient vraiment très utopique, ouais. c'est ça l'idée. Je trouve que c'est ce le message que vous envoyez.
0: Oui, puis c'est aussi plus facile. C'est drôle parce que on, on, on nomme, par exemple, terroriste euh, facilement, quelqu'un qui est loin et qu'on ne connaît pas, mais euh, bon, le FLQ, hein, on les a humanisés quand même beaucoup, mais pourtant, ce sont des terroristes aussi. Mm -hmm. pis, mais en même temps, on a compris d'où ça venait, on a essayé du moins, de comprendre d'où ça venait puis comment ça s'est fait. Même si ce qu'ils ont fait, c'est terrible, je pense que ces individus-là à la base pas des gens qui voulaient mal faire tu comprends ils sont juste arrivés à cette conclusion-là qui était totalement wrong mm -hmm. euh, mais euh, mais donc voilà donc c'est un peu ce que, ce que je voulais dire fait que MSF par exemple soigne les terroristes hein. MSF qui soigne tout le monde hein. Ça, des deux côtés du conflit ils s'en foutent euh, ils soignent des humains Pis, puis, euh, puis euh, tout le monde a le droit à la vie, euh, puis euh, c'est ça. Fait que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter mon expertise là-dedans. Euh, je vais être euh, field communication manager, donc euh, je vais gérer toutes les communications de Médecins sans Frontières dans le pays. C'est pas des communications euh, pour faire, mettons, la promotion de MSF pour amasser plus de cash. C'est des communications opérationnelles. Donc moi, je suis avec le chef de mission. Donc t'as 2000 personnes environ dans, qui travaillent pour MSF euh, au, euh, au Niger. Niger. Euh, il y a le chef de mission, puis moi, je suis avec lui, puis je le conseille sur, mettons, des positions publiques qu'il devrait prendre pour s'assurer que MSF puisse continuer à faire son travail dans le pays. C'est environ ça, mettons, que je fais. Le reste, je peux pas te le dire vraiment, parce que quand je vais être là, je vais plus aussi connaître mon mandat précis, mais grosso modo, c'est ça que je m'en vais faire, puis je pars six mois. Je pense, c'est ça, là, il commence le visa, donc euh, j'imagine que quand ça... Je sais pas quand tu vas diffuser ça, mais je vais peut-être être déjà au Niger à ce ah moment. Ouais. là Ah ouais?
1: ça euh, Dans euh, trois semaines, un ouais. mois, maintenant. Ouais,
0: ouais c'est ça, environ. Ouais, ouais, je vais, devrais être là. Là, C'est comme ah. deux, trois semaines que je pars. Euh, ah! Ouais, ouais, ouais. T'es-tu nerveux? Je suis content. Je suis ouais. vraiment content de pouvoir partir dans un monde de COVID, aller voir de mes yeux un autre place que j'ai pas vu, une autre réalité. Un pays aussi qui est comme... T'sais, là, tout le monde s'en fout du Niger, là. Genre, c'est pas comme... Le Nigeria, tu dis, bon, OK, le plus gros pays d'Afrique, Pakistan, oh, attention, à côté de l'Afghanistan, terroriste ça, euh, Londres, des endroits où j'ai vécu qui étaient quand même des, des centres régionaux du moins importants. Là, le Niger, là, tu je savais rien, là, du pays avant de commencer à lire dessus. Claude Jutra a fait un reportage, là, en 1961. <rire> euh, j'ai vu son documentaire. Euh, tu sais, c'est comme... Je suis parti de la base. Puis, euh, puis voilà donc je trouve ça cool aussi d'aller dans une région du monde comme ça puis voir quel impact ça peut avoir que la communauté internationale S'intéresse pas trop à, du moins à la politique de ce pays-là, parce qu'il y a toutes les ONG et tout ça. Mais euh, puis aussi aller euh, dans plein milieu du désert. Tu as les Touaregs aussi qui sont dans le pays. Euh, c'est euh, ceux qui ont, qui ont un voile aussi comme ça. Tu les vois là, un peu dans le désert. Ils mm -hmm. font de la musique. En tout cas, il y, y, y a toutes sortes de. Culturellement, c'est quand même assez puissant aussi comme, comme endroit. Un pays enclavé, l'idée qu'il n'y a pas de frontières avec, euh, avec une mer ou avec un océan. Il y a seulement le fleuve du Niger, qui fait que ça s'appelle le Niger, puis que l'autre s'appelle le Nigeria. C'est le fleuve qui continue, um, qui traverse ces deux pays-là. Donc, euh, donc, pour toutes ces raisons-là, je trouve que c'est une bonne idée d'aller six mois euh, en plein milieu euh, de Niamey, wow. la capitale, là-bas.
1: C'est incroyable.
0: Je pense, je pense que ça va être intéressant. Hey, man, euh, tu m'en parles, puis
1: je suis excité. Euh, le... Le chef de mission, est-ce que tu l'as rencontré, est-ce que tu as parlé, tu connais-tu Non,
0: non, zéro. Je sais pas vraiment dans quelles conditions je m'embarque non plus. Tu sais, c'est MSF là, c'est quand même, euh, c'est bien fait là. Il y a quelqu'un qui réserve mes billets d'avion, euh, il y a quelqu'un qui s'occupe de mon visa, j'ai une place où vivre là-bas. Je pense que je vais avoir un chauffeur. Tu sais, c'est comme, c'est des bonnes conditions de vie là. Je vais pas faire pitié, mais, mais c'est sûr que mettons, je suis végétarien depuis décembre passé. <rire> pas sûr va pouvoir continuer ça six mois là-bas. Tu sais, c'est pas. Euh... <rire> Mon petit 7 ans, là, pas ça que je vais le trouver à l'épicerie du coin. Aïe, <rire> aïe, ah, yeah, man! Euh... Fait
1: que là, là c'est un gros saut dans le vide, dans le sens que tu connais l'organisme, tu sais, tu... tu, tu, tu visiblement, quand tu as nommé que c'était dans tes un des jerseys que tu voulais le plus porter ou ouais. que tu admirais le plus, fait que tu connais Médecins sans frontières. Là, tu te mets à lire sur le pays, mais après ça, ultimement, ta job, tu vas l'apprendre sur le terrain.
0: ouais vraiment, vraiment. Incroyable. Puis les conditions de vie aussi, je fais une joke sur le 7 ans, mais il y a quand même d'autres affaires. Là. Si tu vas avoir un air climatisé dans ma chambre? Ouais. C'est okay, des questions de privilégiés, mais presque ouais. quand tu es habitué à un certain confort de Absolument. vie, tu t'en vas dans les c'est pas cool pareil. Là, si Mais on dirait que
1: de, de, du peu que je connais de toi, j'ai l'impression que c'est un, un défi qui te ressemble. Là, puis puis ah ouais. surtout que je suis même pas inquiet de savoir. Je, on dirait que je, je sais que tu es capable de faire ça.
0: Vraiment. C'est juste qu'avec le temps, il y, a des, il y a des niveaux que tu commences à avoir atteint. Mettons, mon taux de coquerelle dans un appartement, <rire> je pense que j'ai comme atteint. C'est comme. Je l'ai vécu là, plusieurs mois, plusieurs pays. Ça serait cool si mon appart, il n'y en avait pas. Mais bon, s'il y en a, je vais le gérer et c'est pas grave. Là. Mais euh, c'est juste des petites affaires de même que des fois tu fais comme ça, use là, avec le temps ces, ces choses-là. Euh, bon, j'ai une blonde. L'idée de ne ouais. pas voir ma blonde pendant six mois, ça va être tough. Ouais. Est-ce qu'elle va pouvoir venir te visiter possiblement? La, la, la situation du coronavirus fait en sorte que... Bien, c'est compliqué là, à plusieurs niveaux. Tu sais, un, Laurence, une environnementaliste quand même. Euh, euh, donc, euh, d'un point de vue personnel, prendre l'avion, c'est challengeant. Ouais. Deux, elle n'aime pas prendre l'avion. On a eu des très mauvaises expériences. Quand on est revenu, entre autres, en mars, là. on a eu vraiment eu peur de mourir. Non! Je te jure. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Um, donc, Afrique du Sud, Montréal, fin mars, coronavirus. Vous passez par elle? Par On où? a passé par Paris. Par Paris, ouais. ah, oui. Ah oui, ben oui. Par...
1: Oh, ouais. j'arrivais de l'île Maurice. Anyway. Ouais.
0: Ouais. Ah ouais? Oui. C'est par là que je suis
1: passé. T'as le... fait un
0: escale à l'île Maurice? Le...
1: Ben, le voyage final était à l'île Maurice. Ah, c'est vrai, ben oui. Et, euh... Et ensuite de ça, mon escale était aussi à Paris. Oui,
0: oui. Ouais. Puis euh, notre vol Paris-Montréal, euh, tout allait bien. Puis là, un jour, nous... à un moment, ils nous disent qu'il euh, va y avoir des turbulences assez intenses. On est comme OK, pas grave. J'en ai vu d'autres. J'en avais pas vu d'autres. <rire> C'était vraiment non. un autre niveau. là. C'est-à-dire que. Um, tout le monde était assis, même les, euh, les, euh, les hôtesses de l'air, et euh, on faisait des drops de comme un bon 3-4 secondes. Puis là, tu dis, bon, un ou deux drops, c'est pas super. Mais là, on en est venu à un niveau là, où ça chéquait. Euh, on faisait vraiment des espèces de comme ça, mais c'est parce que dans le fond, c'est qu'essayer de nous sortir du nuage vraiment intense, euh, oh my des orages God. violents. Je pense qu'il y avait des vents de 200 km/h. Oh à ma gauche, j'ai ma blonde qui tripe pas tant déjà sur l'avion. J'y tiens la main. À ma droite, j'ai genre une vieille madame congolaise que c'est la première fois qu'elle allait, apprenait l'avion. Non. Puis elle revenait du Congo, tu sais. Puis elle habitait à Montréal. Et. Écoute, elle avait tellement peur, là, Fait que j'y tiens la main aussi. Oh, es Puis là, je disais, Madame, je vous le promets, on va pas mourir. Elle a prié Dieu, elle était comme, c'est la fin. Mais tout le monde dans le wagon, là, dans l'avion, dans la, dans était en mode, c'est la fin. Là. La femme, trois euh, sièges en avant nous, elle criait au meurtre, elle était comme, on va tous mourir. À chaque fois qu'on descendait, tout le monde criait au meurtre. Pour vrai, moi aussi j'étais comme ça se peut que ça se termine. J'ai regardé Laurence, on s'est dit on s'aime. Euh, J'ai dit genre je t'aime, elle m'a dit je t'aime. <rire> Puis on avait vraiment vraiment peur. Là. Puis euh, ça a duré un bon 10-15 minutes. Ah, ça devait être interminable. Oui. Puis là moi, évidemment, j'avais peur de mourir, mais c'était pas ça mon principal focus. Mon principal focus c'était vomis pas. vomis pas. Ah, <rire> ah est-ce que tu as vomi Écoute, quand on a retrouvé après 10-15 minutes un semblant de normalité, j'ai euh, déferlé la fureur, ça a été, <rire> ça a été un sac après l'autre. Écoute, c'était tellement ridicule. Puis là, on est arrivé à Montréal, mon frère est venu nous chercher à l'aéroport… En, en, revenant à la maison, euh, saint denis Villery, j'ai vomi encore en plein milieu de la rue, euh, tu sais, char de voiture. En, en plein coronavirus, tu vois un gars sortir de son char pis se mettre à vomir en plein, en plein coeur du, du, de Rosemont, en tout cas, J'avais vraiment l'air nié On a vraiment eu peur. On a vraiment, vraiment eu peur.
1: C'est terrifiant. Moi, j'ai été... J ai, j ai, on dirait que je veux pas le jinxer. J'ai été mmh. chanceux en avion, là, mais astique c'est terrifiant, ces histoires-là.
0: ouais ouais vraiment. Puis euh, on dirait que moi, je comme euh, je l'avais pas eu non plus. Puis là, c'est comme check. Je me dis, bon, j'ai eu cette histoire-là. On dirait que je suis bon pour une coupe d'années encore, ouais. mais on ne hein, sait jamais ce qui peut se passer. Puis c'est surtout l'idée d'impuissance. Ben bon. Oui. Puis on a tellement vu de films C'est juste... Euh, pff, ouais, en tout cas. Fait que ouais, fait, c'était pas, pas génial, ce truc-là.
1: Mmh. Mm. Fait que là, tu quittes dans deux, trois semaines, tu t'en vas habiter. C'est quoi le nom de la ville? Niamey. Niamey.
0: Oui, c'est la capitale euh, du Niger. Incroyable. Puis là où c'est un problème, c'est qu'il y a quand même un grave problème de sécurité en ce moment au Niger. Là. Il y a deux semaines, six travailleurs français d'une ONG se sont fait tuer. Non! Ouais, Comment ouais. ça? il était dans une espèce de, de parc national euh, qui était pourtant assez reconnu comme étant sécuritaire euh, mais euh, mais euh, ils se sont fait euh, se sont fait comme il y avait une embuscade ou je sais pas exactement ce qui s'est passé mais il y a une, une voiture avec des terroristes qui sont rentrés puis euh, ils ont tous fusillé non. parce que c'est une région très chaude en ce moment dans le monde euh, pourquoi il, euh, parce qu'il y a il y a, y a comme cinq pays là, ce qu'on appelle le G5 Sahel, donc ce qui fait tout le désert du Sahel où il y a toutes sortes de groupes terroristes et aussi de juste révolte populaire qui revendique plein d'affaires, mais entre autres, des groupes euh, islamiques aussi, là, euh, mm -hmm. euh, qui, euh, donc c'est ça, euh, revendique euh, toutes sortes d'affaires, puis qui, euh, qui tuent qui tue des gens, puis qui sont en guerre aussi contre les gouvernements. Donc, il y a comme une alliance qui s'est faite entre ces pays-là. Ça inclut entre autres le Niger, mais aussi le Mali, il euh, y a le Burkina Faso, euh, où d'ailleurs, une Québécoise avait été enlevée il y, y a comme un an, je pense. Mm -hmm. elle, a été, euh, elle a été libérée il y a, y a quelques mois de cela aussi. Donc, euh, donc, c'est une région extrêmement dangereuse où il y a des enlèvements, où il y a beaucoup de, de violences, puis des, des conflits armés. Entre le, il y a 5 soldats français qui aident les forces aussi euh, régionales. Donc, euh, donc voilà, c'est dans ce contexte sécuritaire-là aussi euh, dans lequel euh, je m'en vais. Bon, avec MSF, il y a quand même beaucoup de mesures de sécurité, mais le risque zéro, il n'existe jamais.
1: Oui. Est-ce que comment... Comment tu te prépares à ça? Comment tu prépares tes proches à ça? Que... J'imagine, dans le sens ta famille puis tes, tes amis doivent commencer à être habitués euh, de savoir que tu vas quitter pour des endroits peu visités, mettons. Là. Mais ouais. là, ta, ta, ta quête est super noble et vraiment admirable. Mais, mettons, j'imagine, moi, ma mère, il y a quelque chose de très... Ce serait Comment tu te prépares, toi, à ça?
0: personnellement, je n'ai pas trop de problèmes avec ça parce que on dirait que je n'ai pas d'autre route à prendre. C'est celle-là que j'ai envie de prendre. Donc, mm -hmm. j'y vais à fond. Je reste quand même conscient des risques. Euh, mais si j'ai à mourir là-bas, je mourrai là-bas. Tu comprends? Dans le sens que ce sera la chose que j'aurais faite dans ma vie puis, euh, puis tu Parce que mm -hmm. on, ça finit tout de la même façon de, anyway. Mm -hmm. donc, euh, donc, pour moi, c'est juste le chemin à prendre. Euh, ceci dit, je suis quand même conscient aussi que les risques sont mineurs. Ce n'est pas, ouais. pas quelque chose qui arrive à tous les jours. C'est surtout ce qu'on voit dans les médias qui arrive. Mm -hmm. um, pour la famille, c'est sûr que c'est plus difficile parce que c'est comme quand tu ne contrôles pas une situation, hein, tu ah peux ouais. juste imaginer le pire. Moi, je suis comme en contrôle de ma situation pareil parce que c'est moi qui est là. C'est moi qui va vraiment voir ce qui se passe. Mais oui, pour une mère, c'est tough. Oui, pour une blonde, c'est tough. Oui, pour mes proches, euh, des fois, ils s'inquiètent pour moi, mais...
1: La personne qui comprend le mieux, c'est ton frère.
0: C'est ça. Mon frère, lui, il est comment? Hey, c'est cool. un... <rire> ça. Non, mais c'est ça. Mais il faut, faut vraiment toujours faire attention. faut pas banaliser ça non plus. Mais, mais non. la ligne est mince entre bana, ne pas banaliser et ne pas faire peur aussi à tes, ouais, à tes proches. Je trouve ça, des fois, je trouve ça un peu tough parce que il y a un vrai risque, mais beaucoup moins important que ce qu'on peut s'imaginer, même dans des endroits chauds comme le Niger. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Man,
1: j fait que j'en reviens pas que tu pars dans deux, trois semaines. Je
0: suis vraiment content. Puis j'ai hâte d'avoir aussi en... en, en comme à quoi ça va ressembler, là, le, le voyage. Je pense pour vrai, je vais faire des stories un peu là-dessus, juste pour montrer au monde euh, ouais. à quoi ça ressemble à un aéroport maintenant, puis euh, un voyage, puis comment. C est, c est, c est... Moi, je, moi, je suis vraiment curieux de savoir comment ça se passe. Fait que je me Mais dis oui. bon, il y a peut-être d'autres mondes aussi. J'espère je être capable de continuer à publier beaucoup sur Instagram. Quand je suis en voyage, en tout cas, j'ai comme une bonne réponse des gens en général. Euh, oui. euh, ça les intéresse, surtout que c'est des endroits où les gens euh, voyagent. Euh, pas très souvent. donc Je vais le faire vivre au monde aussi un peu comme ça. C'est la plateforme que j'aime le plus. On parlait de hate tantôt. Je trouve qu'il y en a pas mal moins là-dessus. Euh, je suis un journaliste. Je devrais être sur Twitter. Je le suis. Je publie pas tant que ça sur Twitter ouais. parce que je trouve que ce qui pung, c'est comme le punch puis ouais. le coup t'sais, le, le, le coup fatal dans une situation. Mm -hmm. Alors que si tu fais juste faire « Bonjour, j'ai lu ceci. Je trouve ça <rire> très bon. » Il y a comme une personne qui like, ça se finit là. <rire> au moins sur Instagram, je sais pas. Tu peux partager des choses qui sont... Euh, qui sont super intéressantes aussi. comme une belle façon de, de propager du contenu, mais aussi, il euh, n'y a pas tant de hate encore. Ouais. Peut-être que ça deviendra comme ça dans une couple d'années, mais on Je ne tu sais pas, peut-être aussi qu'on est Comment habitué. Comment tu le vis, toi?
1: Aux... Ben, on est habitué aux images. C'est peut-être pour ça que les gens aiment autant Instagram, c'est qu'on veut voir, on ne veut plus le lire. Le monde est plus paresseux peut-être aussi. sais fait qu'il y a quelque chose de graphique. Tu sais, on le voit. Tu, tu peux nous amener où est ce que toi t'es ouais. euh, Mais avec, une... les,
0: avec les avec les définitions avec les euh, comment on appelle les captions c'est ouais. quand même cool là, tu peux raconter une courte histoire moi j'adore
1: ça t'sais. mais mettons j'ai un rapport dans la dernière année mettons je me suis un peu éloigné de cette plateforme là c'est juste que c'est au cœur de mon travail qui fait en sorte que puis mon travail est au cœur de ma vie fait mm -hmm. à un moment donné, Instagram était comme au cœur de ma vie puis à un moment donné, je me suis mis à poser la question pourquoi pourquoi je montrerai mes vacances ouais. Parce que là, moi, c'est un outil de travail. Fait que, mettons, que, que ma sœur monte ses vacances. Je comprends. C'est pas un outil de travail. C'est, fait que pour la plaisance, son Instagram. Fait que je comprends qu'elle, mais moi, j'ai un une espèce de contexte où, Puis après ça, ben là, il y a des articles écrits sur moi, ah ouais, sur des publications. Après ça, ben là, il y a du monde qui taillisse parce que t'as changé de couleur de cheveux ou que t'as les ongles faits, alors que j'ai jamais demandé à ce que quelqu'un écrive un article là-dessus. Mais, fait qu'il y a une espèce d'affaire où je suis plus en contrôle. C'est que j'suis, moi, je, dans ma tête, c'est un petit moment qui se veut funner ou peu importe. puis finalement, ça prend des proportions qui, puis on s'attend au Québec, là, puis tu sais, ça vole. va, c'est pas gigantesque. Mais des fois, je fais comment ah, on dirait, je veux pas nourrir cette bête-là, puis c'est une des raisons pour lesquelles j'aime autant le podcast, c'est que c'est comme, je participe à cette affaire-là, que sont les réseaux sociaux, mettons, par la bande en faisant ça, mais moi, ça me permet d'avoir une conversation avec un vrai être humain en face-à-face, -face. puis je, moi, quand je consomme un podcast, ben j'ai l'impression d'un peu avoir juste une oreille dans la pièce, puis fait que si je peux proposer ce genre de contenu-là aux gens, je pense que c'est plus vrai de penser que tout le monde était intéressé strictement à des trucs qui sont comme 140 caractères, ou 15 secondes, 3 minutes. Moi, je suis comme, ben, j'ai écouté un podcast de 4 h 47 il y a 3 semaines puis chaque seconde m'a fait triper, tu fait que je sais pas. J'ai une relation amour-haine avec ça.
0: Surtout que c'est un feu roulant, là. Moi, je veux dire, ouais. je vois sur Instagram, Oh, deux notifications, là, je suis comme excité, toi, ça doit être juste ça arrête jamais. Fait que si en ça. plus c'est perçu comme du travail, c'est. Ben, après ça aussi, il y a
1: tout la t'sais, moi quand l'algorithme a changé, je l'ai vu, tu vu que j'avais beaucoup de following, mais ben, je l'ai vu du jour au lendemain où, c que, ben, ah oui, tu sais, tous les gens qui me suivent voient ce que je publie. Ah, ah, ben si tu commentes pas, si tu likes pas tout, si t'es pas en réaction, si tu réponds pas aux commentaires, bien, l'algorithme fait en sorte qu'ils veulent plus montrer tant que ça je fais ah, J'ai même pas le contrôle <rire> là-dessus. Là. C'est un peu de la bullshit. Fait que je fais comme ah, « fuck off ». Ouais. Je, je, je sais pas aussi je tes sais, projets.
0: Ben, puis aussi,
1: c'est que je l'ai fait tu sais, dans le sens où je me suis... Tu sais, en 2015, 2016, tu sais, j'étais full actif là-dessus. Puis ça m'a aidé à avoir des gigs. puis Ça m'a aidé à, à me rendre ici aujourd'hui. puis Quel luxe aujourd'hui de pouvoir m'en détacher un peu puis de laisser la place à des gens qui le font tellement bien puis qui l'utilisent tellement mieux que moi que je fais comme « ah ben... » Là c'est une phase, je suis pas contre mais je suis pas pour. Fait contraire, je suis en train de me faire une tête, fait que je fais ben je vais m'en éloigner un peu, puis on verra. Mais après ça je veux dire, moi j'y vais encore quotidiennement. Ouais. j'ai fait une semaine sans Instagram pendant mon voyage en Nouvelle-Zélande, puis sais, après ça aussi c'est c'est facile de dire ah ça m'a fait tellement de bien puis j'ai tellement sauvé de temps puis oui. Mais après ça quand je me suis remis là-dessus j'ai réalisé qu'il y avait comme mon cercle d'amis un peu qui n'est pas mon cercle le plus proche, mais comme le deuxième cercle d'amis, je réalisais à quel point on communiquait beaucoup sur ces plateformes-là pour prendre des nouvelles, pour savoir... Tu sais, toi on n'est pas particulièrement proche, mais si tu es en, au Niger, ben la seule manière que moi, j'ai des, des nouvelles de toi, ça va être via ça, puis ouais. c'est quand même positif, tu sais. Fait que j'en suis venu aussi à la conclusion que, tu sais, on choisit qui on suit. Moi, je suis du monde qui m'inspire ou que je trouve nice. Je ne suis pas du tout un fan de, tu sais, suivre quelqu'un pour le hate ou « Ah, regarde ça, nanana, puis fait que moi, je suis comme, tu sais, je suis des... Il y a un dos de, en Californie qui s'entraîne, puis je fais ses trainings, puis comme <rire> je suis Rogan, puis whatever, là, ouais. Fait que, que Jasmin Lavoie, ça, c'est ton at, Jasmin Lavoie, ouais. si jamais les gens veulent te suivre sur Instagram, dans ton aventure.
0: Ouais, je pense, euh, je, vais, je vais essayer de mettre un peu de contenu là-dessus, au moins, euh, pendant mon voyage, parce que je trouve que c'est ça, c'est la plus belle... La plus belle... Voyons, ouais. vas-tu être capable de parler? <rire> la plus belle plateforme ouais. pour, euh, pour communiquer, je trouve, en voyage, vraiment. Pas, je sais pas, je l'aime je l'aime du moins, mais je comprends ouais. aussi ton, ton euh, tes préoccupations parce que ça devient aussi un, un espèce de plateforme où il y en a, là. je pense qu'on est rendu au point où les gens construisent leur identité en fonction de ça ouais. ils vont définir des, des endroits où voyager ou des, des activités <rire> à faire en fonction de comme, le contenu après qu'ils vont pouvoir partager en ligne il pareil, qu'il est pareil ça ouais,
1: ouais. Mm. Ouais. mais je vois tout le beau de ça euh, puis ça m'a amené plein de belles affaires mais là, on dirait que j'essaye vraiment de me... sais comme... Hey, man, une belle soirée où il y a pas de story ou rien, c'est fucking nice aussi, là. sais il y a ah, quelque chose man. de comme... Hey, drop ça, puis sois là, là. sais j'aime ça quand mon sel est dans une autre pièce. J'aime ça, ça me fait du bien, puis c'est correct, sais Fait que... Après ça Encore une fois, c'est peut-être facile, entre gros guillemets, au niveau auquel je suis rendu, mettons. Fait que... Puis c'est facile à dire quand t'es là, les followers. tu sais il y a ça aussi, là. C'est comme moi qui dis que je suis contre les gars mais que j'ai des nominations. C'est facile de, de, de dire Ah, ouais, j'ai pas besoin d'être connu pour <rire> être heureux quand tu l'es, tu sais. Fait que je sais pas exactement, mais on dirait que je veux juste m'assurer de garder le Nord puis de m'en aller à la bonne place, t'sais.
0: tu commences bientôt, Odé, ou... euh,
1: Techniquement, quand ça, ça va rentrer en. Quand, ça, je, quand je vais publier le podcast, je pense que ça va commencer. On, on entre en onde techniquement le 14 septembre puis le tapis rouge est le 20.
0: Là, tu vas t'assurer de débloquer la géolocalisation au Niger pour être sûr que le contenu soit partagé au moins pour les gens au Niger qui ont envie d'écouter Oudé. Ben, je vais essayer. Ouais, je, je vais pense essayer. Que ça la base, Jay, je pense. Sinon, que, je peux. Ben, prends-toi un VPN. Okay. Ça, ça rend. <rire> non, non, mais c'est ça, je vais l'écouter en plus parce que c'est divertissant. Sociologiquement, c est, c est, je trouve ça fascinant. tellement intéressant. Ouais, fascinant, hein, quand les même. Les personnages, comment ils vivent. C'est juste. Peu importe c'est qui, là, tu sais, c'est juste l'idée de vivre. Euh, Pognée exclu du reste du monde. On parlait des réseaux sociaux en dehors de ça pendant tellement longtemps. Je suis oui. sûr que tu as eu toutes ces discussions -là ouais. avant. Là, mais...
1: mais man, on en reparlera. Pour ouais. vrai, j'ai déjà hâte. Euh... Ben, en fait, je n'ai pas hâte que tu reviennes pour toi. J'ai hâte que tu arrives là-bas et que tu vives ce moment-là. À la seconde où tu reviens, au moment où tu en envie tu reviendras ici et tu nous raconteras ce que tu as vécu. C'est quasiment un rendez-vous annuel. Je t'ai ouais. venu
0: l'année passée.
1: Ouais. pas mal à la même date. Oui. Mais merci vraiment d'avoir pris le temps. T'es fascinant, mon gars. J'adore parler avec toi. Vraiment, vraiment.
0: Merci, Jay. C'est vraiment un plaisir
1: partagé. Puis bonne chance. Salut, man. Salut. <rire>